0: Bonjour à tous et bienvenue sur Aposta Islam, le podcast des apostas. C'est Momo. Si vous m'écoutez sur YouTube, la chaîne se nomme Témoignages ex musulman Aujourd'hui, nous accueillons Hawa, qui est une Sénégalaise maman de deux enfants. Et avant de vous parler d'Awa, je voulais vous parler brièvement d'un film que j'ai vu récemment. Un film réalisé par Malek Demiaro, et qui sera peut-être diffusé sur France 3 prochainement. C'est un film qui s'appelle Sortir du rang, et le pitch, c'est Ouria, qui est une mère de trois enfants, qui va se voir proposer une un avancement professionnel, voilà, faire passer du, du statut de femme de ménage à celui de réceptionniste dans un hôtel. Et Uriah, qui ne veut pas rester tout en bas de l'échelle sociale et qui voit cette opportunité d'élévation dans la hiérarchie, décide d'avorter de son quatrième enfant. Alors Uriah, elle a une petite particularité, c'est qu'elle est musulmane, du coup, et qu'elle vit dans une famille musulmane que je qualifierais de traditionnelle. Voilà, c'est pas une famille extrémiste. Et lorsque le mari va apprendre qu'Uriah a avorté, sans son consentement, évidemment, son mari pète un câble et enlève les enfants. Donc, euh, au-delà du film et euh, de la qualité qu'il qui peut ou ne pas avoir, euh, peu importe, ce que je voulais vous parler et mettre le doigt dessus, c'est le fait que le réalisateur, ensuite, euh, on a pu un peu lui parler, Amalek Demiaro, qui est euh, un apostat, hein, qui est un apostat de l'islam, donc c'était la raison pour laquelle on s'était rendu euh, à sa projection. Et euh, il nous a raconté qu'il avait énormément eu de mal, euh, et il a encore du mal à, à se faire financer, parce qu'apparemment... En fait, euh, au niveau de la production en France, des personnes qui reçoivent les pitch pour réaliser des films ou alors qui reçoivent les demandes de financement, elles ont apparemment un gros souci avec le fait de mettre en scène une famille musulmane qui décide d'avorter. Donc pourquoi Alors lui, ça... Son explication, ce serait tout simplement qu'il y aurait des conservateurs en France euh, un peu planqués euh, sous l'étiquette progressiste et euh, que ces conservateurs euh, sont anti-avortement et du coup, le fait que ce soit une famille musulmane, ça les inciterait d'autant plus à, à à ne pas produire ce genre de film. Enfin, c'est assez confus, euh, je pense même pour lui. Hein. Mais euh, moi, je l'ai reçu comment Je l'ai reçu dans le, dans le sens où, euh, vraiment, il y a, y a un souci. Hein. Euh, en France, euh, on en arrive vraiment à des points où euh, ce qu'on diffuse à la télé, c'est complètement euh, passé sous un, un espèce de filtre euh, idéologique. Très étrange, dans le sens très étrange, dans le sens où... Si on met en scène, par exemple, avec la même histoire, mais euh, si on fait passer euh, une famille catholique, on va pouvoir faire passer des choses. Si la, la famille euh, est athée, on va faire passer des choses. Et si la famille est musulmane, euh, les mêmes choses qu'on avait fait passer pour les deux premiers cas euh, ne passeront pas. Donc euh, vraiment, on vit euh, vraiment une drôle de période. Je ne sais pas c'est à quel niveau euh, euh, que tout ça se joue. Est-ce que c'est -ce est de la peur Est-ce que c'est de l'idéologie Mais dans ce cas-là, euh, qui euh, est derrière tout cela Ou est-ce que c'est simplement euh, la multiplicité des, des, des profils en France euh, progressistes ou conservateurs qui va faire euh, le jeu de telle ou telle euh, diffusion Très compliqué. Mais Je vous laisse vraiment avec cette interrogation, parce qu'apparemment, bah, elle est là, elle est posée. Si, enfin, par exemple, je vous donne un cas concret. Si demain en France, vous décidez de faire un film sur l'avortement, euh, vous ne pourrez pas le faire, si la famille est musulmane. Le, la, la France, le pays de la, de la liberté d'expression, de la liberté de penser, dans les faits, c'est pas vraiment ça, et la France, maintenant, je la qualifierais euh, d'un pays euh, qui renie ses propres valeurs, donc euh, pourquoi Je sais pas. Et du coup, on va passer avec euh, le témoignage d'Awa. Alors Awa, c'est une mère euh, sénégalaise de deux enfants qui a un, un papa apostat, enfin qui avait un papa, malheureusement, il est décédé et une mère croyante musulmane, et Awa a eu la particularité d'avoir vécu la polygamie, donc elle nous en parlera, elle nous parlera également de, des raisons qui l'ont poussée à quitter l'islam, de tout ce qu'elle a trouvé une fois qu'elle elle s'est mise à vraiment euh, euh, approfondir ses connaissances de la religion. Elle va aussi nous parler de l'éducation de ses enfants, comment est-ce qu'on éduque des petits apostats euh, C'est toujours très intéressant pour moi qui suis aussi père d'un garçon de savoir comment les autres familles d'apostas euh, éduquent leurs enfants, quelles valeurs ils tentent de leur transmettre et euh, en parlant de valeur euh, je, on en reparlera à la fin j'ai trouvé un truc sympa c'est les 14 signes fasci du fascisme d'Umberto Eco Umberto Eco, qui est un très grand écrivain celui qui a écrit euh, Le Nom de la Rose c'était le film le assez connu qui, est, qui avait été tourné avec euh, Sean Connery et euh, Umberto Eco euh, a décelé 14 signes du fascisme donc on en parlera à la fin et euh, bah, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne interview Bonjour et bienvenue sur Apostat Islam, le podcast des apostats. Aujourd'hui, nous accueillons Awa. Et Awa, je te laisse commencer par te présenter en quelques mots.
1: Alors, bonjour. Moi, je m'appelle Awa. Je suis du Sénégal. Je suis née dans, on va dire, dans la province, dans une ville. Une ville, il y avait quand même, on va dire, 95% de la population est musulmane. Le Sénégal, c'est un pays laïque. Mais ce pays laïque, ça comporte 95% de personnes qui sont musulmanes. Et moi, je suis née dans, un, dans une ville, euh, dans, dans la province, où j'ai grandi là-bas. Alors, euh, dans mon enfance, euh, moi, mon père, euh, quand même, il était euh, quelqu'un qui avait une ouverture d'esprit. Du moment que s'il avait une grande ouverture d'esprit, euh, j'ai pas vécu une, une enfance où j'avais euh, l'obligation de comment ça s'appelle de faire euh, euh, la religion ou quoi que ce soit parce qu'il nous a rien imposé. Bien vrai que on avait quand même notre entourage, nos oncles et autres. C'était des gens qui étaient pieux, mais pas mon père. Donc moi j'ai grandi dans cette atmosphère, donc j'ai jamais eu la pression de la religion jusqu'à l'âge d'adulte. Donc j'ai grandi là-bas. J'ai passé une belle enfance, euh, bien entourée, euh, parce que on est quand même euh, d'une famille, une grande famille, une famille de six enfants, euh, et, et voilà.
0: Ok. Euh, par ouverture d'esprit, est-ce euh, qu'il y avait des limites à cette ouverture d'esprit par rapport à une éducation que je qualifierais de non-religieuse, par exemple
1: Alors euh, oui euh, et non et en, euh, oui et non, je vais dire. Parce que mon père, c'était un artiste, donc euh, en plus, euh, il a grandi dans une grande famille où son père était musulman. Sa mère, elle était chrétienne, mais elle s'est convertie quand elle a épousé euh, son père. Elle, elle a évolué dans cette famille qui était musulmane, pratiquante. Et euh, moi, mon père, en fait, euh, je pense je peux pas vous raconter son enfance, mais quand il était devenu adulte, moi, quand il m'a eu... Depuis toute ma jeunesse, depuis que j'ai été toute petite, je ne l'ai jamais vu prier. Je ne l'ai jamais vu aller euh, à la mosquée. Je ne l'ai jamais vu jeûner. Euh, il buvait de l'alcool, il fumait. Et pendant le mois de Ramadan, quand quelqu'un lui euh, voyait fumer ou quoi que ce soit, ou bien boire de l'alcool pour lui dire que pourquoi vous ne jeûnez pas, M. Diop, et lui, il répondait tout simplement, euh, quand vous allez au paradis, je ne vais pas vous faire du autostop. Euh, chacun a caché ses oignons. Point. Donc il était ferme dans ce qu'il faisait. Donc il se cachait pas. Bien vrai qu'il était entouré de des de frères, euh, je sais pas, des oncles, euh, des amis qui étaient musulmans. Lui, il ne s'est jamais caché de ce qu'il faisait. Il priait pas et il laissait personne en fait lui venir euh, lui dire euh, quoi que quoi que ce soit. Donc ah. voilà.
0: Ok, super. Et, euh, et du coup, est-ce que tu penses qu'il a été influencé par euh, l'éducation chrétienne de ta mère Ou alors, est-ce que tu penses que ta grand-mère, donc la mère de ton père, elle était euh, réellement euh, convertie à l'islam, euh, sincèrement Je crois
1: que la, la, ma grand-mère a été réellement convertie à l'islam, euh, mmh. parce qu'elle est, elle est morte jeune, elle est morte à l'âge de 65 ans, mais quand elle s'est mariée avec mon grand-père... Il a rejoint cette grande famille, euh, une grande famille euh, traditionnelle. Mais ma grand-mère, elle était vraiment pieuse. Elle s'était vraiment convertie. Et non, ce n'est pas ça par rapport à mon père, parce que mon père, il a beaucoup voyagé. Et je pense que même quand il racontait, parce que depuis qu'il était tout petit, parce que quand il était tout petit, son père, euh, comment ça s'appelle, l'avait euh, inscrit dans un dara, on va dire, dans une école coranique. Mais après, je pense qu'à partir de 18 ans, quand il a voyagé, qu'il est parti aux États-Unis, il est parti en France, il a eu une autre vision de la religion et qu'il il a, il a, s'est sorti complètement de cette religion, il s'est détaché parce que ça, c'était avant moi ma naissance, je vais dire. Donc, quand je suis née, donc, euh, en ce moment, il n'était plus dans ça. Donc, il avait une autre vision philosophique, comment il prenait la vie. Ça n'avait rien à voir avec ni la religion... Euh, musulmane, ni la religion christianisme, pas du tout.
0: Il t'a parlé de sa vision de la vie, euh, ton père
1: Oui, il m'a parlé, on, on, parlé beaucoup, il, on, on, on parlait beaucoup, on... la phrase qui me sortait tout le temps, c'est-à-dire il faut toujours en fait essayer d'être cruel dans la vie, il ne faut pas croire à tout ce qu'on te dit, il ne faut pas croire à tout ce qu'on te raconte. Moi, je ne vais pas te dire euh, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, mais j'étais inculqué des valeurs, après, euh, pour toutes les religions, moi je ne crois pas, c'est ce qu'il me disait, parce que toutes les religions sont de la. C'est sa phrase. Et c'est à toi de voir ce que tu veux faire, parce que qu'est-ce que tu veux croire dans la vie, et c'est à toi de le chercher toi-même. Donc, euh, Donc moi j'ai grandi. C'est un comme apostat, ça. là. Bah oui, bien sûr, ça c'est sûr, ça c'est avéré. <rire>
0: <rire> ok, bon, on commence bien. Et euh, du coup, c'est un apostat et il était du coup marié euh, à, à ta mère. Parle-nous un peu de ta mère, alors, dans ce cas-là.
1: Alors, ma mère, euh, ma mère, en fait, elle, elle est née dans une famille musulmane, mais euh, je pense qu'elle aussi, elle a grandi avec un papa peut-être qui a été tolérant. Parce que en fait, le Sénégal, euh, je pense que c'est ce dernier siècle, que l'islam est s'installer euh, vraiment dans notre territoire parce qu'avant on ne croyait pas à ça les gens étaient plutôt athées euh, je sais pas ils croyaient à d'autres dieux donc euh, euh, et c'est ce dernier siècle et ma mère en fait euh, je pense que son père était tolérant parce que ma mère il est parti à l'école elle, elle était instruite elle était instruite euh, elle était devenue institutrice et en plus, euh, bon, euh, quand, il a épousé, quand il a épousé mon père, euh, moi, quand je suis née, quand j'ai grandi, je n'ai pas vu ma mère prier jusqu'à ses 40 ans. C'est mmh. à partir de ses 40 ans que j'ai vu ma mère commencer à prier et à jeûner, parce qu'avant, elle ne le faisait pas du tout. Et je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais après, mon père, il respecte. Mon père, c'est quelqu'un quand même qui est très ouvert et comme je t'ai dit, il n'impose pas du tout à sa femme qu'est-ce qu'il doit faire ou qu'est-ce qu'il doit pas faire. Alors qu'on vivait dans une société euh, traditionnelle, euh, religieuse, où les femmes vraiment ne, trava ne travaillaient pas. C'était mal vu en fait, c'est-à-dire une femme qui travaillait, c'était mal vu. Et mon père, ma mère, elle travaillait et elle lui laissait, elle lui laissait faire ce qu'elle voulait. Bon, ma mère, euh, euh, je pense que c'est à partir de ses 40 ans qu'elle a commencé vraiment à prier, à vraiment. Et par la suite, il est, elle est partie à la Mecque. Et quand elle partait à la, pour la Mecque, mon père, tu sais ce qu'il lui a dit? Oh, tu vas aller à la Mecque encore pour enrichir ses, euh, ses émirés. Si j'étais toi, j'allais partir à Rome, visiter Rome, partir à Miami ou partir à Paris mais tu vas prendre 7000 7000 euros pour aller à la Mecque pour faire pour faire quoi pour faire du tourisme et en plus là-bas tu risques d'être bousculé hein mais bon après ma mère l'a pas écouté parce que ma mère il disait que mon père il était dans son monde il voyait autrement la vie donc voilà et que ma mère elle est partie euh, à la Mecque euh, pour faire son pèlerinage voilà ok
0: ok ok et euh, du coup euh... Ta mère, elle, euh, elle vous parlait de l'islam ou pas, quand vous étiez enfant Parce non, que pas du, pas coup, du coup, quand elle avait 40 ans, tu avais quel âge, toi
1: oh, Quand elle a eu 40 ans, moi, je devais avoir, euh, on va dire, euh, peut-être 15 ans. 15 okay. ans. Donc,
0: euh, elle, elle s'est, on va dire, euh, recon... enfin, peut-être pas convertie, mais en tout cas, elle s'est mise euh, euh, vraiment dans la religion quand euh, toi, tu étais déjà une adolescente. Et est-ce que tu as constaté un changement dans son comportement à partir de Ça là de, Hormis de, de, de euh, le fait qu'elle faisait ses prières Exactement, dans les, dans les valeurs qu'elle pouvait essayer de ou, ou dans les remarques qu'elle pouvait te faire sur ta manière d'être et de vivre Est-ce que tu as remarqué non, pas une du, différence
1: pas, pas du tout, pas du tout. Elle n'a jamais fait de remarques parce que puisque nous, on a, on a grandi comme ça, en fait, quand, quand, quand moi, j'étais ado, euh, je me rappelle, au collège, pendant le mois de Ramadan, il y a des copines que j'ai ramenées chez moi parce que nous, on, a, on, on, on ma mère ne jeûnait pas, mon père ne jeûnait pas. Tout, on ne jeûnait pas à la maison, donc on préparait à manger. Donc, je, je ramenais deux copines, en fait, qui déclaraient chez eux, bon, on, je je jeûne et quand ils arrivent, je leur dis que, bon, moi, il y a à manger chez moi. Hein, si tu veux, je, je peux t'amener, je t'invite à manger, avec avec déjeuner avec moi. Et que, ma, que mes copines, ils venaient. Donc, euh, ma mère n'a jamais essayé de nous, de nous, comment ça de nous éduquer euh, euh, sur l'islam ici, quoi que ce soit, parce que là-bas, en fait, c'est… Bon, après, c'est les deux parents. Mais puisque moi, mon père, il n'était pas dans ça, donc ma, ma mère ne pouvait pas nous dire eh, « il faut, il faut venir prier, il faut faire ceci, il faut faire cela, il faut faire le ramadan ». Donc non, pas du tout, ma mère, son comportement n'a pas changé vis-à-vis -vis de nous, ça a changé vis-à-vis euh, -vis elle de, son, de, de, de sa croyance, parce qu'elle a commencé à jeûner, elle a commencé à prier, donc euh, voilà, Donc euh, non, ça n'a pas du tout changé. On et toi, a pas ta trop.
0: vision du monde quand tu étais enfant, euh, du coup, tu on ne t'a pas appris à faire les prières et tout, on ne t'a pas expliqué l'islam, on ne t'a pas parlé de la vie du prophète. Ou alors, on... même... euh... c'était quoi ta vision de l'islam et du monde euh, quand tu étais enfant
1: Alors, quand j'étais enfant, en fait, euh, puisque euh, on, on, on a vécu dans une grande famille où bon, mon père, euh, ses frères, euh, euh, ils étaient pieux. Donc, parfois, quand, quand je voyais les autres enfants qui faisaient la prière euh, du crépuscule, nous, on allait pour faire la prière, comme tout le monde, parce que c'était l'ambiance. Mon père, ne, mon père ne priait pas, mais quand je voyais le frère de mon père qui, qui faisait l'appel à la prière parce qu'on était une grande famille, nous, on allait pour aller euh, voilà, prier. Mais il n'y avait pas une obligation, en fait, dans, pendant mon enfance où euh, voilà, on m'a appris ceci, cela. Mais en devenant, en, en devenant adulte, là, ça m'a intéressé de venir... Apprendre la prière, comment faire les ablutions, euh, apprendre le fatiha et apprendre des sourates. Et après, j'ai commencé à prier à l'âge d'adulte parce que là, peut-être, il y avait l'influence. Il y avait des gens qui me disaient, « Ah, maintenant, il ne faut plus… Euh, »« Voilà, quand tu es jeune, tu peux t'en passer. »« Mais là, tu es adulte, il va falloir que tu t'intéresses un peu à la religion. Euh, » Mais c'était l'influence extérieure, pas l'influence euh, ne venait pas de, de mes parents. C'était une influence extérieure. Et en plus, c'était la société. Et là, j'ai commencé à prier. Mais à partir de, du moment euh, que, quand je me suis mariée, et là, la famille de mon, de mon, de mon époux était, était, était très dans la religion. Euh, et, euh, et mon époux aussi, il, pas il était trop dans la religion, mais aussi euh, l'influence euh, on va dire culturel et comment les gens ils voyaient les, les choses. Donc, ça commençait à m'opposer là-dessus. Donc, euh, là, j'étais obligée de, de faire la prière. Voilà, donc, parce que, voilà, y il avait, y avait mon époux qui dit oui, faut prier, euh, il faut prier, il faut jeûner, mais je ne jeûne pas tout le mois. Je vais jeûner deux, trois jours pendant le, pendant le mois de ramadan, mais je ne faisais pas tout le jeûne. Parce que je ne me suis jamais sentie en fait cette pression obligatoire de le faire parce que j'ai eu en fait euh, une éducation de, euh, dès le bas âge où je n'étais pas obligée de faire certaines choses. Alors que dans mon entourage qui était proche, hein, euh, mes oncles, je voyais mes cousines, mmh. ils étaient, leur papa leur demandait de prier tous les jours. Euh,
0: J'aurais voulu savoir que, quelle était euh, la vision qu'avait euh, votre voisinage euh, de de l'éducation que tu avais Est-ce que, est que vous aviez des remarques à l'école Ou alors, comment est-ce que tu te situais par rapport à tes copines Essaye de nous, de nous faire vivre ce que, ce que pouvait vivre une adolescente au Sénégal, quoi, au niveau de, de la religion, etc.
1: Alors, euh, moi, je suis née en, en, en début des années 80, on va dire. Et du coup, le, euh, dans la province où moi j'ai grandi, en fait, c'était une ville qui est très, très... Euh, religieuse. Et en plus, il euh, y a des confréries, en fait, euh, au Sénégal. Je vais te dire, c'est des sectes. C'est beaucoup de sectes au Sénégal. C'est des sectes musulmanes, hein? et il y en a beaucoup au Sénégal. Et euh, chaque secte, en fait, il euh, y, y a une appellation pour pour, pour pour les sectes, comme par exemple, je vais te dire, les Mourides, les Tiganes, ils sont tous des musulmanes mais ils ont toujours un, un je sais pas, un bourreau. Je vais les appeler comme ça parce que c'est comme ça que, que ça se passe. Marabout. Et, que, et voilà, au marabout, un grand marabout, et que les gens, ils vont faire tout ce que le marabout leur demande de faire. Donc le marabout, il dit bon, les gens pensent que par exemple, après Allah, après il y a le prophète et le marabout avoir même tes parents. <rire> Donc, c'est vraiment... <rire> Après, il y en a d'autres bon, qui le prennent d'une manière beaucoup plus relâchée. Et, et que par contre, il y en a d'autres personnes aussi qui sont tellement... qu'ils croient tellement à ces marabouts. Et que parfois même, tu te dis, mais ils croient plus qu'à ces marabouts qu'à Allah. Donc, tu ne tu peux pas... Tu peux... Mais euh, moi, dans mon entourage, dans la ville où j'ai grandi, euh, j'ai quitté la ville quand j'ai eu 14 ans. Et après, on s'est installé à Dakar avec, avec, euh, avec mes parents et mes frères et sœurs. Donc, c'était vraiment… Euh, euh, c'était une époque où je peux pas te dire que quand on a vécu, euh, comment ça s'appelle, dans cette petite province, euh, il y a eu un changement quand on, qu on s'est installé dans la capitale. C'est maintenant, actuellement, que j'ai vu gros, un, un grand changement quand je suis partie au Sénégal, il y a de cela moins de deux ans, que j'ai vu cette population sénégalaise qui était beaucoup plus, je ne sais pas, relaxe dans, dans la pratique de la religion. Parce que nous, au Sénégal, en fait, on est 95% musulmans, mais je peux te dire on est 80% de personnes qui n'ont jamais lu le Coran. Ils ne savent même pas ce qu'il y a dedans. Ça, je te je dis que la majeure partie des Sénégalais qui croient en l'islam n'ont jamais lu le Coran. Bon, c'est par, euh, je sais pas, par on va Mémétisme dire. Par euh,
0: culturel peut-être.
1: Oui, par mimétisme culturel qu'ils sont musulmans. Ce n'est pas quelque chose, en fait, c'est pas en fait, euh, ils ont ils ont lu le Coran, ça, ça, ça les a convaincus pour qu'ils deviennent musulmans. Non, pas du tout, parce que c'est par mimitisme, tu, tu es musulman parce que ton, ton, tes parents sont musulmans. Et ça se transmet comme ça. Et que la majeure partie n'ont jamais lu le Coran. Euh, récemment, je, je discutais avec un euh, de mes amis sénégalais, et par exemple, euh, on regardait un film, par hasard, on regardait un film, et le film, en fait, il y, y avait une séquence qui montrait, par exemple, le président américain, qui saluait un prince soya et que le prince il était avec une fille qui avait 14 ans et que le président pensait que c'était sa fille. Et là le président lui a dit que euh, je sais pas votre fille est très jolie je sais pas qu'est-ce qu'il lui a fait des compliments mais en lui parlant en parlant avec le prince comme si c'était sa fille. Et là le prince lui dit que c'est pas ma fille c'est ma femme. Et là du coup euh, le président, il était choqué et en plus, il avait déjà pris, on avait déjà pris, les journalistes avaient déjà pris des photos mm -hmm. ils ont posté dans les réseaux sociaux. Donc, il était critiqué parce que euh, tout le monde disait que, voilà, il, 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 il est là en train de saluer un prince qui est pédophile et moi, j'ai sauté sur l'occasion je lui ai dit, mais oui, il est, il est pédophile et après, mon ami m'a dit, mais non la fille, elle a 14, elle a 14 ans j'ai dit, mais 14 ans, il est encore mineur. Donc, un mineur ne peut pas se marier avec un adulte. Il me dit, mais non, parce que le, le prophète, alayhi wa al salam Mohamed, il a épousé Aïcha quand il avait 9 ans. Mais je lui ai dit, mais attention, ton prophète, donc c'est un pédophile. Et a du coup, waouh
0: Mais tu la connaissais, cette histoire
1: <rire> Mais oui, je, connu. je connais cette histoire, bien sûr
0: et mais ça ouais. te gênait à l'époque, Kaïcha, uh, et ait, ait une vente
1: C'est pas ça, me, ça me gênait, mais ça m'a choquée en fait. Quand j'ai appris ça, moi j'ai dit que c'est pas possible. Comment, par exemple, je peux dire que voilà des gens du 7e siècle, je sais pas, qui vivaient dans notre époque, ils peuvent gober ça, mais moi je peux pas non. être au 21e siècle. Tu veux me faire croire ça Tu me dis que c'est quelque chose qui est normal pas possible et le gars quand je lui ai dit bah, ton prophète alors excuse moi mais c'est un pédophile et là lui il était choqué parce qu'il m'a dit que tu es en train d'insulter le prophète mais je lui ai dit mais attends on appelle le chat par le chat hein. donc euh, tu commences et en plus je lui ai dit excuse moi peut-être toi tu connais pas l'histoire mais attends il a consommé le mariage à neuf ans mais il a épousé quand il avait six ans alors, euh, il, dit, bon, il raconte, je lui ai dit « bon, ok, bon, on ne va pas se disputer sur des choses que toi-même, tu ne maîtrises pas, parce que le gars, je sais qu'il n'a jamais lu le Coran, il connaît simplement des choses, des « hadiths par ci, par ça », mais il n'a jamais cherché plus loin que ça, donc je lui ai dit « bon, ok, bon, on ne va pas se disputer sur ça », mais c'était juste en, en parenthèse par rapport à de nombreuses choses que moi j'ai connues, euh, sur, sur le Coran et en fait qui m'ont toujours choqué que j'ai ça, ça jamais rentré dans ma tête.
0: Voilà, mais tu te disais quoi à ce moment-là? Tu te disais que c'était une déformation de l'islam, euh, qu'il y avait des parties qui étaient qui n'étaient pas vraies, mais que Allah il existait vraiment. Comment est-ce que tu analysais euh, la chose euh, à l'époque?
1: Alors, moi par exemple, euh, j'ai sauté une partie où par exemple, quand j'étais euh... Quand je suis devenue adulte et que j'ai commencé quand même à prier un tout petit peu, ce je... qui n'est jamais rentré dans ma tête, quand on m'a dit qu'un homme il doit avoir quatre femmes et une femme doit avoir un seul mari, et moi j'ai commencé à me poser des questions et j'ai dit mais attends ça n'est pas normal il y a un problème là pourquoi Allah il a décidé qu'un homme il doit avoir quatre femmes et après il y a certaines qui vont essayer de il y avait des hommes qui essayaient de, de me donner des explications. Mais ça ne pouvait pas rentrer dans ma tête parce que j'ai dit, il faut qu'il y ait une explication. Et parfois, il y en a d'autres qui me disent, non, il a décidé, c'est comme ça, c'est comme ça. Mais non, je lui ai dit, ben non, moi, ce n'est pas comme ça, c'est comme ça. Et en plus, j'ai commencé à creuser, j'ai commencé à dire, mais attendez, dites-moi, ça vient d'où l'islam et c'est là que j'ai commencé vraiment à, à me poser des questions. Parce qu'au début, plus, plus que je t'ai dit que je ne me suis jamais intéressée dans ça, parce que mon père ne m'a jamais euh, transmis quoi que ce soit dans la religion, donc c'est là que j'ai commencé à m'intéresser. Donc, alors c'est quoi l'islam Ça vient d'où Alors c'est qui qui l'a écrit, pourquoi, l a écrit euh, pourquoi Mohamed, il a écrit ça Et on me dit comment Dieu l'a révélé, euh, le Coran et tout ça. C'est là que j'ai commencé à me poser des questions. Et là, c'est là que je trouvais qu'il y a beaucoup de choses qui n'étaient pas cohérentes. Et quand je cherche, je trouve encore des choses qui sont incohérentes. Et à un moment donné, j'ai dit, mais stop, attendez, votre livre-là, il est bidon. Parce que pour moi, le livre, le Coran, il a été écrit par un ou plusieurs hommes qui, ont, qui se sont dit, bon, OK, d'accord, on va écrire un livre, on va faire ceci, on va mettre ceci, cela, mais c est, c est jamais, ça n'a jamais été une parole divine. Dieu n'a jamais dit quoi que ce soit, si Dieu même il existe. Il n'a jamais dit quoi que ce soit à qui, à, à, à personne. Donc c'est là que moi j'ai commencé vraiment à creuser et que j'ai découvert des choses au fur et à mesure qui sont incohérentes, qui sont illogiques, qui ne sont pas rationnels du tout.
0: Tu as des exemples
1: Des exemples. Bon, là l'exemple que je viens de te donner sur Aïcha, j'ai dit... Bah, pas possible parce que euh, par exemple une fille une fille de 9 ans qui n'a pas encore terminé sa puberté ne peut pas avoir de relation sexuelle ça c'est scientifiquement démontré donc si Allah il a cautionné ça c'est parce que pff, euh, mais ils peuvent euh... te
0: dire les musulmans que elle avait sa puberté
1: même même sa puberté une fille moi je, 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 je prends un exemple sur moi quand j'ai eu mes, 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 mes règles, j'avais à peu près, on va dire, 10-11 ans. J'étais encore une camille, Donc, euh, <rire> c'est impensable.
0: Oui, mais les possible. musulmans, ils peuvent te dire que tu fais du relativisme culturel, que toi, dans ta culture, euh, 10 ans, c'est trop tôt, mais que chez les, chez les Arabes euh, du 7e siècle, euh, c'était dans les mœurs.
1: Même, même chez moi, il y, y a dans certains... Euh, dans certaines ethnies, ils le font chez les peuls et chez les, euh, comment ça s'appelle, les peuls, euh, euh, les saucés. C'est des, des ethnies, hein. c'est des ethnies sénégalaises qu'ils font.
0: Le mariage de 9 ans,
1: à... tu veux dire Oui, à l'âge de 9 ans. Ils marient les, les filles de, à l'âge de 9 ans. Mais maintenant, c'est puni par la loi. Mais ils le font encore dans des, dans des régions qui sont reculées. Ou voilà, il n'y a pas de, comment ça s'appelle, euh, ils le font entre eux dans la communauté. Mais si jamais il y a des associations qui ont été créées pour ça, si jamais une association, il tombe sur une famille qui a, qui a osé euh, faire euh, marier une petite fille de 9 ans, il peut porter plainte. C'est possible mais c'est tabou et ils le font. Mais ça, qu'importe l'origine, que ça soit au 7e siècle, que ça soit au 21e siècle, une fille de 9 ans ne peut pas se marier, point barre. Donc, okay. ça a déjà Il y avait des trucs euh,
0: superstitieux un peu qui te, qui te choquaient euh, en islam Parce que niveau, niveau superstition, euh, je pense que au Sénégal, tu as dû en voir passer euh, des choses un peu superstitieuses, non
1: oui, pour, euh, par exemple, pour, les, pour un homme peut prendre jusqu'à quatre femmes et les hommes là-bas au Sénégal, ils abusent. Il va y avoir un homme qui, qui épouse une première et euh, qui n'arrive pas à s'en sortir avec sa première femme. Il a des enfants avec euh, sa femme, peut-être il commence à prendre de l'âge ou bien il ne commence même pas à prendre de l'âge, mais il veut encore épouser jusqu'à euh, trois, quatre femmes. Alors que tout ça, c'est par rapport à, à la religion, parce qu'ils te disent, bah, la religion a, a permis les hommes d'avoir quatre femmes, donc il faut et, et, et épouser les femmes. Et les femmes, ils subissent, ils subissent tout ça, disent absolument rien du tout. C'est des choses, en fait, moi, qui me choquent dans la religion musulmane. Des et choses... pourquoi est-ce que
0: les femmes, elles acceptent de se marier avec un homme qui a déjà plusieurs femmes
1: Oui, oui. Bien sûr, bien sûr que les familles acceptent de se marier avec un homme qui a déjà plusieurs femmes, puisque la religion euh, leur a dit que c'est autorisé, donc elles n'ont pas le choix. Et après, le résultat des courses, ce qui se passe, les femmes se maraboutent entre eux, les enfants se, se haïssent entre eux, euh, l'homme, il est là, il est partagé, gauche-droite, euh, lui, il fait sa vie, les femmes, ils subissent, les enfants, ils subissent et... Euh, Personne ne dit absolument rien parce que c'est la religion, c'est tabou, tu n'oses même mmh. pas en parler.
0: Tu veux dire que les femmes, euh, dans les sociétés où, où il y a la polygamie, euh, elles ont tendance à se faire la guerre entre elles et par le biais aussi des enfants. Donc en fait, euh, ce n'est pas du tout un facteur de, de, de paix sociale. En fait, euh.
1: Non, pas du tout.
0: La polygamie, euh, ça, ça accentue euh, des tensions dans les familles.
1: Mais oui, ça suscite des tensions dans les familles parce que... Voilà, les Tu l'as déjà la vu
0: ou t'as as, as, as ah oui, plusieurs exemples en tête
1: j'ai déjà, déjà vu et j'ai vécu. <rire> et j'ai même vécu, moi, moi, personnellement, dans ça. Parce que moi, mon père, il n'a jamais épousé une deuxième. Moi, mon père, il était monogame. Et moi, j'ai épousé un homme polygame.
0: Qu'est-ce que c'est que cette histoire
1: <rire> Ah ouais <rire> Tu m'as
0: caché ce petit secret, là. Vas-y, raconte-nous, là. On veut tout savoir, là, maintenant. Qu'est-ce qui t'est Qu passé par la tête pour aller épouser un homme polygame
1: alors, c'est une très longue histoire parce qu'en fait, moi, j'ai toujours détesté un homme, en fait, qui avait qui, un homme polygame, on va dire, d'une manière générale. Je disais jamais de la vie comment une femme peut épouser un homme qui s'est déjà marié, même si euh, la religion l'autorise. Et je pense que c'est à cause de ça que je suis tombée peut-être dans ce piège. Alors, du coup, j'ai connu, connu un, un mec et voilà, on sortait ensemble. Et lui, il était déjà marié, il avait un enfant. Mais quand on sortait ensemble, il m'avait dit qu'il avait des problèmes avec sa femme. Donc, il va divorcer mmh. avec sa femme. Donc, mais moi, je n'ai jamais senti que ce, que ce, que ce mec, j'ai jamais senti en, le poids de la femme ou quoi que ce soit. Donc, on, on s'est fréquenté pendant trois ans. Et le moment venu, il m'a dit qu'il a, a demandé ma main. Et que c'est là, mon père, qu'il a su qu'il qu avait déjà eu euh, une femme. Et mon père... Oui, bah euh, la fameuse,
0: celle, celle qu'il était censé euh, se séparer.
1: Oui, bien sûr. Il était censé se séparer avec elle. Mais chaque fois, il me, disait, il me disait, oui, il euh, y a ma fille, donc, euh, tu vois, il y a ma fille, je ne veux pas que ma fille soit, se retrouve sans ses parents, machin, truc, mais je vais le faire. Jusqu'à un jour, il veut, il voilà, donc il veut demander, il me dit que ça fait trois ans qu'on est ensemble et moi j'aimerais vraiment qu'on concrétise, qu'on se marie. Et toujours en me promettant qu'il va se séparer avec sa, avec sa première femme. Et moi j'étais d'accord euh, sur le principe, j'ai dit bon, ok, puisque déjà trois ans on est ensemble et j'ai jamais senti qu'il y avait une présence d'une autre femme. Donc bon ok, il va le faire, mais c'est à cause de sa fille, je me mets à la place de, de la petite ou quoi que ce soit. Donc, je me dis, bon, ok, d'accord, je lui laisse de temps, on va se marier. Mais mon père... Et tu en es fait... en train d'empathie
0: avec, euh, avec lui, avec son histoire, et puis en plus, tu les mets, donc euh, tu les Absolument,
1: okay. absolument. Et quand j'ai euh, dit à mon père que, euh, voilà, que lui, il a déjà une femme, euh, mais il va se séparer avec, avec, euh, avec elle, mais bon, après, il aimerait qu'on se marie parce que ça fait trois ans qu'on est ensemble et puis voilà, on est bien ensemble et tout ça. Mon, mon père, il m'a dit, mais... mais ma fille, toi, tu es naïve. Oui. <rire> mais c'est ce qu'il m'a répondu. Il m'a dit, mais ma fille, tu es naïve. Mais attends qu'il qu se sépare d'abord et toi, tu vas, tu vas se marier avec, avec lui, s'il t'aime vraiment. Euh, je lui ai dit, mais papa, ça fait trois ans qu'on est ensemble, qu'on est bien ensemble et tout ça, donc, euh, moi je vois pas, et puis voilà, donc, euh, on peut le faire, et après bah, il va se séparer. Il m'a dit, en tout cas, moi j'étais prévenue, voilà. Donc, bon, c'est à bien. toi de il prendre tes responsabilités. Après, il ne revient pas me dire que papa t'avais raison. Et j'étais prévenue. Ta mère? Et ma mère, elle, elle aussi. Elle M'a dit que c'est ta vie, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux.
0: Est-ce qu'elle t'a dit que son opinion c'était qu'il allait pas se séparer de la, la femme euh, Non, c'est que le père.
1: Non, okay. non, ma mère m'a bon, pas. Il, dit a, ça. il a
0: été clairvoyant, en tout cas, ton papa. Ouais. Et donc, vas-y, alors continuons l'histoire.
1: Du coup, du coup, moi je me suis mariée avec, avec lui. Bon, ça allait très bien. Et moi, à chaque fois, je lui disais, mais alors, quand est-ce que tu vas te séparer avec ta femme Quand est-ce que tu vas te séparer d'elle Après, j'ai eu euh, un enfant avec lui. OK On a eu un garçon. Et un an plus tard, il vient me dire que ma femme a eu un garçon. J'étais tellement choquée. Ah, je j j'ai halluciné, je me suis bon, dit... À, Avoue
0: à à vous que quand même, tu t'en tu, 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 tu doutais. À quel moment est-ce que tu as commencé à comprendre qu'il qu se foutait de toi C'est pas euh, possible.
1: Quand, quand, quand vraiment qu'il m'a annoncé que sa femme, il a eu un deuxième enfant, c'est là que je me suis dit qu'il se foutait de moi. Ah,
0: bah, ces hommes,
1: hein. Ouais. <rire> quand il est venu me dire que ma femme, il a eu un deuxième enfant, c'est là que je me suis dit, oh là 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 là, je me suis fait avoir... <rire> Et là, j'ai dit, OK, il faut que je, prends, je prenne une décision parce que je ne peux pas continuer. J'ai déjà eu un enfant avec lui. Bon, voilà. Pourtant, au Sénégal, il faut comprendre que la polygamie, c'est quelque chose qui est normal. Ce n'est pas quelque chose qui est anormal. Donc, la société, il n'y a pas de problème. Mais moi, dans mon couple, le mec m'a menti. Il m'a menti dans la mesure où il m'avait dit qu'il allait se séparer de sa femme et qu'il ne l'a pas fait. Et au début, il commençait à me dire que oui, je vais le faire. Et quand sa femme a eu un deuxième enfant, il m'a dit que je ne vais pas me séparer d'elle. Parce que là, il a assumé. Parce que lui, dans sa tête, il pensait que peut-être moi, j'allais accepter si il m'épouse. Euh, il, bon. il
0: est très, très bon. Son était plan, en fait, c'était moment... de te mettre devant le fait accompli, en fait. C était c était en position. Bon, il s'est dit, elle, je vais la draguer, la petite, là, et euh, une... après je vais me marier <rire> avec, je vais lui faire un enfant, et comme ça, elle sera coincée, elle, pourra... elle sera obligée de rester avec moi. Et, ouais, ah, il est très bon. Et en plus, je suis sûr qu'il devait se dire, et après je vais refaire la même chose avec la troisième, la quatrième. Ouais, ben oui. En fait, c'est presque une polygamie par, euh, par euh, la ruse. Par part. la ruse. C'était un, euh, voilà. un petit rusé. Hein. Après, du coup, tu as, as, as jugé des options que, que tu avais à ta disponibilité, des, des options qui s'offraient à toi. Et alors, qu'est-ce que okay. tu dit Et
1: après, t'es dit C'était quoi tes options suis...
0: C'était de rentrer chez ton père
1: Oui, les options, c'était de me séparer de lui, de retourner chez mes parents, ou bien de rester, de subir comme, comme les autres femmes, alors que ou, ou, je j'avais pas de perspective euh, en ce moment-là et euh, je suis restée quand même je suis restée je pas je suis pas partie euh, parce que voilà j'avais j'avais un enfant à part ce mensonge là qu'il m'avait qu'il m'avait fait miroiter que voilà il a, il ne divorcer il l'a pas fait il y avait rien qui me manquait en tant que en tant que épouse je je vivais pas avec, avec je vivais pas avec sa femme j'avais j'avais ma maison j'avais tout ce que je voulais j'avais mon boulot j'avais mon fils donc il n'y avait pas de problème en, en fait et lui aussi mmh. il n'était pas en tant que père en tant que en tant que époux il y avait il y avait rien que moi je pouvais lui euh, euh, reprocher après on, on a continué j'ai eu un deuxième enfant un deuxième enfant
0: et il y avait encore encore des sentiments alors
1: ah oui, oui 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 il y avait encore des sentiments il y avait encore des sentiments après ce, malgré cette ce mensonge il y avait des sentiments. Et là, du coup, on a eu un deuxième enfant. Et là, il s'est dit, bon, OK, c'est bon là, c'est acquis. C'est acquis maintenant. Elle ne va, plus... va plus bouger. C'est bon, c'est acquis. Et il s'est permis de... de prendre une autre,
0: une autre épouse. Ah, je l'avais dit. C'est bon, je commence ah, ouais. à comprendre euh, notre don juan euh, de Dakar. Et tu dirais que les rapports entre coup et épouse euh, qui sont compliqués, c'est à peu près combien en pourcentage, par exemple
1: ah beaucoup. À mon enfance, en fait, on n'avait plus j'ai vécu avec euh, les co-épouses de mon, de mon grand-père. C'était le frère de mon grand-père, en fait, qui avait ses co-épouses euh, dans la maison familiale. Et c'était tout le temps, tout le temps, des bagarres entre co-épouses. Il m'a fait ceci, il m'a versé de l'eau chaude. Il m'a fait... Non, c'est incroyable. que Que, que des... Tout le temps, ça c'est avéré sur les faits divers au Sénégal. Si... Je ne sais pas si vous connaissez un tout petit peu quand vous lisez du les tout. journaux là-bas. Tous les jours, sur les faits divers, euh, co-épouse, il a versé de l'eau chaude sur sa co-épouse. Il a fait repasser sur la joue de sa co-épouse avec un fer à repasser.
0: Les accidents domestiques.
1: <rire> Mais ce n'est pas des accidents. C'est c'est ce que je dirais à la police. C'est des actes intentionnels. Et si ce n'est pas ça, c'est le maraboutage entre co-épouses.
0: C'est un bon business pour les marabouts. D'ailleurs, si j'étais marabout, je favoriserais la polygamie alors.
1: Et oui, bien sûr. Regarde-moi, je vais te dire une chose. Euh, euh, bien vrai que j'ai quitté euh, après mon mon, mon mon mari. Je l'ai quitté, mais son son sa troisième femme qui n'a pas eu d'enfant euh, avec lui. Il s'est dit que c'est moi qui l'ai marabouté Il est marabouté pour qu'il n'ait pas d'enfant avec, avec lui. Mais je lui ai dit, mais elle est cinglée. <rire> moi, j'ai quitté ce mec-là pour... Quel intérêt j'ai pour. Te... Pour, ma, pour, pour marabouter euh, quelqu'un pour qu'il n'y ait pas d'enfant avec. et euh, Moi, c'est à cause de ça que j'ai quitté le Sénégal. En fait, euh, tout cet ingrainage entre la religion, euh, la culture mélangée avec la religion, où les hommes sont, sont misogynes, euh, machos et tout ça, c'est à cause de ça que moi, j'ai quitté le Sénégal. Définitivement, je suis partie. J'ai dit, bon, je ne peux pas vivre dans ce pays parce que je sais que je n'ai pas ma place par rapport à leur croyances, à la religion, tout ça, je n'y crois pas. Donc, il vaut mieux que j'aille dans un autre pays où voilà, j'ai plus de liberté d'expression, de faire ce que je veux, ce que j'ai envie. Mais malheureusement aussi, en France, ça a commencé maintenant avec euh, euh, tous ces salafistes gauche-droite. J'ai dit, mais attends, on va où Tu t'attendais à,
0: à trouver la France dans l'état auquel tu l'as trouvée Parce que toi, la France, tu connaissais par rapport euh, peut-être à, à la télévision, j'imagine est-ce que oui. tu as été surprise
1: Oui, j'ai été. Quand je... quand, quand, par exemple, avec, euh, à l'attentat de Charlie Hebdo, ça m'a choqué, l'attentat de Charlie Hebdo. Euh, quand j'ai vu euh, des, des djihadistes ou, ou des salafistes, je ne sais même plus ce qu'ils sont, euh, qui sont attaqués Charlie Hebdo parce que les journalistes, ils ont caricaturé le, le, le prophète. Donc, quand je vois ça en France, ça m'a ça choqué. Et aussi, l'attentat de euh, la boîte de nuit euh, dans le 9e arrondissement, je me rappelle plus. Le concert euh, à Oberkampf, tu te euh, rappelles pas
0: Si, si, tout à fait, l'attentat au Bataclan.
1: Ouais, Bataclan, voilà. L'attentat au Bataclan. J'avais un ami, en fait, euh, un copain oh non, copain belge qui m'avait invité pour aller voir le concert avec lui. Non. Ouais ouais, tout à fait. Le concert <rire>
0: au Bataclan, tu as été invité pour y aller
1: il m'a invité. Lui, il venait de la Belgique et il m'a dit que oui, euh, est-ce que ça t'est dit euh, J'ai pris des billets pour euh, le concert, un concert à Bataclan. Il m'avait dit le nom du groupe. Je lui ai dit « Quoi ?» Je lui ai dit « Mais quoi Du rock
0: Jamais de la vie !» Ils ont très ah, bien visé hein, ces enfoirés. Hein.
1: Oui, je lui ai dit « invite moi, peut-être… » à. Euh, comment ça s'appelle, au allez. concert de Yusundur à Bercy, mais du rock, mais non c'est pas pour moi ça et là du là, coup, là, là. Euh, lui il était dégoûté parce qu'il voulait venir euh, partir avec moi on, on aille voir le concert il passe le week-end qu'on passe le week-end ensemble et après il m'a mmh. dit bon ok, il n'y a pas de problème je vais perdre les billets et le lendemain, parce que nous on n'a pas regardé la télé et le lendemain Là, très tôt le matin, son frère, sa mère euh, l'appellent. Euh, il avait éteint son téléphone, quand il a allumé son téléphone, ils n'arrêtaient pas de, de l'appeler. Il a vu des messages, des messages. Parce que euh, sa mère et son frère, ils ont vu les infos. Et nous, on n'a pas vu les infos. Donc du coup, et euh, quand il a vu ça, il a dit, mais pourquoi euh, ma mère m'appelle et mon frère? Et là, il a écouté euh, leur message. Mais tu es où, tu es où Qu'est-ce que tu fais Tu réponds, tu étais à Bataclan. Et là, il s'est dit, mais attends, pourquoi il me, pourquoi Marcel pour me dire que tu étais à Bataclan, c'est quoi le problème Après, il les a appelés, t'es pas au courant Au courant de quoi Mais Bataclan, il a été attaqué, et là, il me regarde, il me dit, allume les infos, j'allume la télé, et là, on regarde, il m'a regardé, il m'a dit, toi, as quelque chose, toi. J'ai dit, mais pourquoi tu dis ça Il m'a dit, c'est à cause de toi c'est à dire, si tu avais dit ok, on allait partir. Euh, je l'ai dit, mais ben, c'était pas notre heure. Hein. Moi, c'était je, je, je l'ai dit tout de suite, c'était pas mon, mon heure. Moi, je devais pas mourir là-bas. <rire> oh. Ça veut et dire que tu n'es
0: pas passé, tu pas passé loin de la mort.
1: Hein. Mais euh, on, en plus, ce qui était drôle, après, on est parti, on est parti euh, à Bataclan. Et là, il a vu, il a pleuré comme un bébé pour dire que tu m'as sauvé la vie. <rire> et moi, j'ai rigolé, il m'a dit ah, que toi, toi, tu prends ça à la légère mais moi, je dis que j'avais pris les billets et dans ma tête et j'avais dit à ma, à ma mère et à mon frère, j'allais partir pour le concert. Donc, si, par exemple, je ne devais pas te voir, j'allais partir hein, toute seule. Mais bon, tu m'as dit que tu n'as pas envie de partir, tu ne vas pas pour un concert de, de rock et moi, j'ai annulé. Et ça s'est passé comme ça. Et euh, c'est des choses, en fait, en France, quand je vois ça, vraiment, ça cœur euh, vraiment des... Et en plus, la plupart des personnes, par exemple, c'est salafistes ou c'est djihadistes, je dis que en fait, euh, c'est même pas des gens qui, qui connaissent vraiment la religion. Ou bien, je sais pas, ils ont été euh, formatés ou... Euh, je, sais, je sais pas, je peux pas te dire qu'est-ce qu'ils les ont fait... Lavage de cerveau pour qu'ils font des choses, en fait... Euh, et en fait, euh, ils font des choses comme ça pour se dire que voilà, euh, il le fait au nom d'Allah. Mais je lui ai dit, quel Dieu, en fait, et moi, c'est ça toujours ça que je dis, quel Dieu il va accepter qu'on tue ces en fait, êtres qu'il a créés parce que toi, tu trouves que moi, je ne je crois pas en Dieu, mais ce n'est pas ton problème. <rire> Dieu t'a créé, il m'a créé, si je ne crois pas en lui. Ce n'est pas toi qui dois faire la loi, c'est à lui de le faire. Alors, pourquoi toi, tu dois me tuer, tu me dire que tu le fais au nom d'Allah Alors, ton, si tu dois te poser la question. Si Dieu, vraiment, il est juste, il va pas… C'est comme, si, comme si, par exemple, je dis, euh, j'ai mes deux garçons à la maison, l'autre qui fait des bêtises et l'autre les tape dessus. Il me dit que c'est lui qui a fait des bêtises. Je lui dis, mais attends, c'est toi là le chef de famille ou bien la chef de famille C'est qui qui doit prendre mmh. des décisions ici C'est moi c'est pas à toi de, de taper sur ton frère pour dire que, oui, il a fait des bêtises. C'est pas ton problème. C'est mon problème à moi de le régler. C'est tout aussi simple que ça. Donc, euh, c'est vraiment dommage quand je vois euh, maintenant en France euh, que je vois des filles qui mettent le, le, le niqab. Je, mais je leur, je leur regarde, mmh. j'ai dit, mais elles n'ont rien compris, en fait.
0: Et du coup, tes enfants, euh, tu les éduques euh, comment
1: Alors, mes enfants... Je leur éduque comme j'ai été éduqué. Je leur apprends pas à prier. Je leur dis pas que vous êtes musulmans. Je leur interdis pas à la cantine de manger du porc. Je leur dis pas que vous avez Rien du tout. Euh, donc, mes enfants, je leur inculque les bonnes valeurs. Tu dois respecter l'autre personne. Tu dois pas être raciste. Tu dois respecter l'autre. Tu dois pas mentir. Tu dois respecter une personne... Adulte, s'il te respecte. Donc, moi, c'est des valeurs que j'essaie de transmettre à mes, à, mes, à mes enfants. Mais pas de religion. Aucune. Ouais.
0: Des valeurs universelles.
1: Des valeurs universelles. Parce que c'est ça, j'ai été éduquée dans ça. C'est que ça que mes parents m'ont inculqué. Donc, euh, c'est ça que je transmets à mes enfants. Et que leur père, parce que c'est quand j'ai quitté le Sénégal, j'ai quitté le Sénégal avec mes deux garçons. Et que leur père, il n'est pas content parce qu'il me dit que mes enfants sont musulmans. Ben, je, leur, je lui ai dit que ben non, tes enfants ne sont pas musulmans parce que ce n'est pas toi qui les éduques, c'est moi qui les éduque. Donc, tu ne peux pas dire mes enfants sont des musulmans. Et d'ailleurs, mes enfants, je vais changer leur prénom quand ils seront... Je vais leur demander de changer leur prénom quand ils vont être adultes. Parce que le prénom mmh. est trop arabe pour moi. Ce n'est pas arabe, mais c'est des prénoms. C'est pas pour dire que... Non, c'est des prénoms vraiment qui sont... Euh, qui sont des prénoms sont islamiques. Temps. Voilà, oh, islamique, okay. bah, écoute, voilà, euh, c'est des
0: prénoms de islamiques. Hein. les musulmans, ne se, se gênent pas de changer leur prénom quand ils, ils se convertissent. Il n'y a pas de raison euh, que lorsque l'apostasie arrive, ils se plaignent de, de ce dont eux-mêmes se prévalent. Donc euh, c'est super. Et du coup, tes enfants, est-ce qu'ils ont compris euh, ce que c'était euh, l'apostasie
1: euh... ah, Pas du tout, je ne les ai pas expliqué du tout ce que c'est que l'apostasie, parce que pour moi... Pour le moment, ce n'est pas quelque chose qui les intéresse. Ils font leur enfance tranquillement, innocemment. Ils n'ont pas parlé vont de pas la mort La mort, oui, euh, la mort. Ils, ils connaissent bien la mort, oui. Ils savent que. Parce que moi, j'ai perdu mon père il n'y a, a pas longtemps. Et je leur ai expliqué qu'est-ce que c'était la mort.
0: Mmh. Et et ils ont... il pensent que c'est quoi la mort Ils pensent que la
1: mort, c'est. Voilà, donc tu pars et tu ne reviens pas. Tu dors, tu dors éternellement, il n'y a pas de retour, et quand tu dors, quand tu, quand tu meurs, ça veut dire que tu peux plus parler, tu peux plus bouger, tu peux plus rien faire, tu n'appartiens plus à ce monde physique, donc tu pars. Et euh...
0: oh, super, ben, sur ces petites leçons de sagesse, est-ce que tu aurais encore des choses à ajouter Est-ce que tu veux, tu veux laisser un message à toutes les sénégalaises qui nous écoutent par exemple le Sénégal est, est, est l'un des premiers pays africains à écouter euh, apostat islam. Euh,
1: moi, le Sénégal, en fait, par rapport à l'islam, euh, moi, je dis que les gens, ils sont désorientés parce que tu peux pas. C'est-à-dire, euh, c'est une religion qu'ils connaissent pas au fond parce qu'ils n'ont ils pas la curiosité d'aller euh, lire le Coran. Et ils rajoutent des choses parce que beaucoup de beaucoup d'imams euh, sénégalais, ils interprètent quand tu les entends euh, parler du Coran, euh, ils sont là à te à proférer des menaces. Si vous ne faites pas ça, Allah va vous brûler en enfer. Donc euh, moi, je me dis déjà, la, leur manière de transmettre euh, l'islam euh, n'est pas, pas terrible. Et en plus, euh, la population, en fait, ils croient à quelque chose qu'ils n'ont même pas, en fait, euh, connaissance, on va dire. Et que c'est comme, en fait, moi, je vais, je vais dire que les gens prennent la religion comme euh, la mode, en fait. C'est comme la mode. Donc, euh, oui, je, toutes les personnes, ils s'habillent comme ça, ils font comme ça. Donc, euh, moi aussi, je le fais. Mais ils n'ont pas la curiosité d'aller voir. Et que maintenant, en 2023, j'ai vu au Sénégal. Maintenant, les gens ils sont trop dans cette culture religieuse. Euh, pendant le mois de Ramadan, tu les vois partout avec leur boubou. Maintenant, c'est le mois de Ramadan. On doit arrêter. Euh, on doit faire ceci. On doit faire cela. Et vraiment, j'ai envie de dire aux, aux Sénégalais, allez creuser, allez voir aller regarder qu'est-ce qu'il y a dans le Coran. Parce que moi, je ne me suis pas arrêtée tout simplement à regarder qu'est-ce qu'il y a dans le Coran, parce que je suis allée vraiment euh, lire certains versets, on va dire, du Coran pour comprendre qu'il y a des choses qui sont vraiment, on va dire, contradictoires, qui ne va pas à mon entendement, dans mon bon sens. Et je dis que ça, c'est pas possible. C'est pas possible. Ne peut pas être le, la parole, une, une parole divine. Et je suis allé plus loin, faire des recherches où j'ai lu des, des historiens, des archéologues euh, qui ont fait des recherches à la Mecque pour te, pour te, pour te dire, bon, la Mecque, l'islam, qui disent que c'est au 7e siècle, mais au 7e siècle, les archéologues n'arrivent pas à trouver des ossements qui étaient là-bas au 7e siècle. Donc, et quand tu regardes ce que les historiens ils ont écrit, l'islam a été écrit sur trois siècles, entre le 7e et le 10e siècle, par des abbassites qui l'ont créé, c'est des hommes, et qui n'étaient même pas d'origine de la Mecque, ils étaient originaires de l'Asie euh, centrale, c'est entre des Chinois qui ont pris la religion judaïque, qui l'ont mélangé avec la religion christianisme, et... Euh, pour synthétiser et créer une religion, je me dis que ça. Maintenant, on est au XXe siècle, tout est prouvé. Allez voir la science entre la science, ce qu'il dit et le Coran, c'est diamétralement opposé. Donc, et aujourd'hui, euh, dans le monde entier, il y a plus d'un milliard de musulmans. Donc, s'il y a un milliard de musulmans, je me dis qu'il y a un milliard d'hommes qui ont été, euh, je ne sais pas, arnaqués à la base qui ont été, je sais pas, leurrés d'une manière générale, et que ça, tout le monde peut aller trouver l'information, parce que sur Internet, il y a l'Internet, il y a les livres, et tout ça, c'est écrit. Donc, il suffit juste d'être curieux et de vouloir connaître un peu plus que, que tu trouves les, les, les réponses à tes questions, voilà. C'est-à-dire, même l'histoire du Sénégal, euh, entre l'histoire euh, entre 1800 et 1900, tout ça, c'est euh, dans les oubliettes. On ne nous raconte pas comment, par exemple, les, les rois qui étaient là-bas, les tiédo comment, comment ils vivaient, est que, la culture, notre, notre vécu. Mais tout ça, on, 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 on l'a mis dans les oubliettes. Et au Sénégal, quand tu ouvres, quand il quand y a beaucoup de chaînes maintenant sur YouTube, des chaînes, énormément de chaînes qui te parlent de la religion, qui va te parler des émissions, euh, tu vois, Tafsiru euh, Ahuran, je ne sais pas, a fait avec Taïd ou Stas Taïd qui raconte... C'est-à-dire, quand je regarde ça, mais je leur dis, mais attendez, en fait, ces hommes-là qui, qui sont en train de faire la promotion de l'islam, ils, ils sont même pas eu la curiosité d'aller chercher en fait le fondement de l'islam, d'où ça vient. Parce que moi, tout au début, la première chose que quand quand, quand j'ai commencé à creuser, je leur ai dit mais d'où ça vient. Et là, j'ai commencé à alors c'est qui qui l'a dit. Alors c'est là que j'ai commencé à comprendre des choses. Peut-être mais au début on m'a raconté que oui l'islam c'est Allah qui, euh, qui a envoyé un prophète. Alors, il a envoyé un prophète. Comment Et là, quand j'ai posé des questions, parce que moi, je pose trop de questions. Quand tu me dis quelque chose, il faut que tu me dises comment, pourquoi, euh, c à, à quelle période, comment ça s'est passé. Et c'est là que j'ai découvert que dans tout ça, c'est une machination euh, qui a été, euh, je ne sais pas, pendant des siècles. Et maintenant, les gens, ils croient. Et c'est vraiment, vraiment dommage. Au Sénégal, 95% de ces Sénégalais, malheureusement, ils sont musulmans et tu les revois pendant le ramadan, pendant la journée, qui font cinq prières, ils vont prier jusqu'à ce que, euh, comment on l'appelle, on appelle ça, que ton front a, est le témoin là de prière qu'on l'appelle, parce qu'on dit que quand tu as ça, ça veut dire que c'est le témoignage. De, de ton front qui est noir, qui va dire que euh, quand tu vas mourir, que tu as prié et tu iras directement au paradis. Mais j'ai dit, mais attends, vous rêvez. C'est quoi le paradis? C'est quoi l'enfer? Et, et quand tu regardes dans la dans, dans le Coran, le quand il te décrit le paradis et l'enfer, je leur dis que mais attendez, pour croire ça, si vous croyez... Il faut, il faut croire au Père Noël pour croire à ça. Parce que moi, quand tu me décris le paradis et, et l'enfer le, de l'islam, je dis mais attends, qui a écrit ça Et euh, mon fils, même de 11 ans, quand tu lui racontes ça, il va te dire, mais c'est pas vrai. Ce n'est pas logique. Il y a des choses qui ne sont même pas impensables.
0: Tu pensais quoi du paradis euh, quand tu étais musulmane C'était quoi ta vision du paradis
1: En fait, déjà, ma vision du paradis, c'était pour moi, le paradis, c'était... Euh, quelque chose de paisible où il y avait, euh, je ne sais pas, tout ce que tu voulais. Mais quand, 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 déjà, quand je regarde dans le Coran le paradis musulmane qui dit que les hommes euh, musulmans qui vont être au paradis, il y aura 72 oublues euh, aïnis vierges dans des cages. J'ai dit, mais attends, à quoi ça sert Et on me dit que… Dans des tentes, dit...
0: hein. <rire> Parce que dans des cages, <rire>
1: <rire> Une fois à Onoustas à, à, à qui disait, qui parlait de ça, et je lui ai dit, mais et pour les femmes, il y aura quoi 72 ou, ou le euh, aini je ne sais pas comment tu l'appelles, pour, pour les femmes J'espère qu'il y aura ça, parce qu'ici sur Terre, les femmes n'ont rien. Hein, à 72 euh... puissants, c'est ça <rire> Non, je moi, je ne moi, je veux pas 70... 70... 72 puceaux oh, parce que ça me sert à rien. Je veux des hommes expérimentés. <rire> <rire>
0: tu auras 72 ados, euh, boutonneux.
1: <rire> <rire> non, je veux pas des ados. <rire> donc, donc tu vois que a... c'est illogique, en fait. Et, euh... Et ça, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas du tout, du tout de sens. Vraiment, quand tu regardes... Ces choses euh, grandioses qui te dit. En plus, j'ai dit il y a cet enfer dans, dans, dans le Coran, cet enfer. Euh, il te décrit l'enfer comme si il te décrit l'enfer comme des feux, machin, un truc. Mais j'ai dit mais attends, il faut vraiment, vraiment, vraiment être con et idiot pour croire à tout ça. C'est vraiment <rire>
0: dommage. Ah. Ah, ah, Vraiment... bah écoute, euh, bah ils font ce qu'ils peuvent euh, le problème c'est qu'il euh, y a aussi un problème d'éducation euh, le, le Sénégal euh, pourtant c'est un pays euh, c'est un pays plutôt éduqué euh, parmi euh, les pays d'Afrique mais euh, je sais pas il y a, y a un problème de réflexion euh... mais est-ce que tu trouves que c'est pire ou ça, ça, ça s'améliore quand même euh...
1: non c'est pire en essayons pire. de ne
0: pas être pessimiste
1: non c'est pire en fait moi c'est ça que je te dis c'est pire de pire en pire, parce que, au oh, écoute, dans les années peut-être 90, 2000, jusqu'en 2010, je pense, c'était pas comme ça. C'est quoi la cause
0: ça, ça vient d'où, ça vient d'où, là
1: euh, Je sais pas, je sais pas d'où ça vient, euh, parce que les gens étaient musulmans, mais ils étaient pas aussi, je sais pas, aussi pieux euh, aussi euh, croyants que, que maintenant. C'est la télé, c'est
0: les téléphones, c'est les applications, oui, c'est les youtubeurs. je pense que c'est avec la
1: technologie, c'est technologie, le téléphone, c'est la télé, tout ça donc, qui, qui fait que les gens deviennent de plus en plus pieux, les gens deviennent de plus en plus, je ne sais pas, religieux. Il y a plus de personnes qui vont aller faire le pèlerinage à la mecque, coûte une blinde. C'est de l'arnaque, il y a beaucoup d'agences qui s'ouvrent pour euh, les pèlerinages de la Mecque, pour le, je ne sais pas, il y a un autre pèlerinage qui se passe à, au Maroc, euh, et, et, et je pense que c'est à cause de la télé. Hein. Parce que
0: a, a, c'est euh, la... les Tidjanias ou les Mourides qui sont, qui sont d'origine marocaine
1: Non, c'est plutôt les Tidjanias. Hein. Non, c est, c est, okay. Pas les Mourides. Les Mourides ne vont, ne vont pas au Maroc. Okay. Plutôt Donc les, les Tizi
0: c'est, eux qui font le pèlerinage au Maroc.
1: Je pense, je pense bien, c'est ça. Euh, les mourides, euh, Et en non, France,
0: euh, là où tu habites, ça va, c'est comment euh...
1: Oui, en France, là où j'habite, euh, oui, ça va. Euh, à part que bon, il y a des jeunes maintenant dans, dans le quartier qui. Euh, qui, euh, qui sont devenus, euh, je ne sais pas si c'est des salafistes ou pas, qui laissent pousser leur barbe, qui, euh, qui portent leur, euh, comment ça s'appelle, le, euh, le dialaba euh, en trois quarts pour les hommes, les femmes qui, sont, qui, qui portent le, le burqa. Euh, moi, ça me... Pas, ça me dérange, en fait. Ce n'est pas le problème que ça me dérange. Moi, ça m'agace, en fait. Ça m'agace parce que, euh, si c'était euh, juste, euh, tu fais ce que tu veux de ta vie, hein, euh, chacun peut faire ce qu'il veut.
0: C'est ostentatoire. Oui, c'est font... ça. Ouais. Ouais. Et, et
1: c'est ça. Et, et c'est de pire en pire. Okay.
0: C'est euh... qui tes youtubeurs préférés
1: Alors, j'écoute, il euh, y a, y a quelqu'un que j'écoute... Euh sur YouTube je connais pas son son nom mais il est tout le temps il fait des vidéos dans son dans sa voiture
0: Endostérone.
1: <rire> <Industrial>. euh, voilà <rire> et aussi... t'as entendu sa dernière vidéo euh, non, non, pas j'ai pas regardé sa dernière vidéo. Dans sa dernière vidéo, et je sa dernière aussi le... vidéo il, il tente
0: de débunker le fait que les hommes sont allés sur la Lune. Qu'est-ce que tu en penses En fait, sa théorie à Aldosterone, c'est que les États-Unis ont menti au monde et qu'ils ont envoyé personne sur la Lune, mais que les, les Russes étaient, étaient aussi plus ou moins dans le coup, dans le sens où eux aussi portaient des casseroles, qui préféraient que les États-Unis ne racontent pas. Donc, en fait, c'était un deal entre les Russes et les, les Américains. Les Américains, ils ont fait semblant de dire qu'ils étaient allés sur la Lune. Et euh, ça a permis de faire une énorme opération de, de, de détournement de fonds. Et euh, comme ça, euh, tout le monde était un peu gagnant. Et en fait, euh, en général, les scientifiques vont dire que le consensus, c'est de dire euh, comment est-ce que 100 000 personnes travaillant pour la NASA n'ont-elles pas pu euh, croire qu'elles euh, qu allaient vraiment sur la Lune bah, La réponse. Euh, D'aldostérone, c'est de dire que si c'est mené à, à très haute échelle, une telle opération est quand même faisable. Donc voilà, c'est sa théorie.
1: Parce qu'il parce que y a des gens qui ne croient pas que c'est. Bah, Aldostérone
0: n'y croit pas, en, en l'occurrence. Toi, tu pensais que l'homme est bien allé sur la Lune, on est d'accord, en 1969. Oui, bien
1: sûr, j'y je, je, je crois. Si, euh, si, si on nous a sorti, euh, comment ça s'appelle, des ossements de, euh, des dinosaures qui, qui étaient là sur Terre, des millions des milliards d'années avant, avant nous.
0: Ouais. Quel est le rapport entre le fait qu'on soit allé sur la Lune et le fait qu'on ait trouvé des os de dinosaures
1: il n'y a pas de rapport. Mais j'ai dit que si on a pu trouver des ossements, des dinosaures qui étaient là et qu'ils ont pu peut-être, je ne sais pas, évaluer pour dire qu'il y a des milliards d'années qu'ils étaient là. Donc, je me dis que l'homme, il est capable d'aller sur la Lune.
0: Mmh, D'accord, ok. Je vois ce que tu veux dire. Dans le sens où on, a, on avait atteint un degré euh, suffisant de, dans les connaissances pour euh, que le voyage soit réalisable, euh, c'est possible. Hein. Aldosterone, je pense qu'il va, qu va te dire, c'est qu'en effet, on était capable, par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, avec Hitler, d'envoyer des fusées dans l'espace, mais que euh, ce n'était pas suffisant euh, pour aller sur la Lune, parce que la Lune, c'est beaucoup plus loin que, que l'orbite terrestre. La station, la station internationale, par exemple, elle a moins de 500 km de la Terre, alors que la Lune, elle a plusieurs elle a plusieurs milliers de kilomètres.
1: Oui, oui, je sais.
0: Dans le sens, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que certes c'était faisable, mais c'était beaucoup mieux de, de faire semblant d'aller sur la Lune, comme ça on pouvait détourner un maximum d'argent. C'est un peu des, des systèmes de corruption en fait. Je pense c'est ça sa théorie en fait.
1: Sur sa thé théorie, je sais pas si je peux te dire que c'est fiable ou c'est pas fiable. Voilà, ouais, il faut que tu
0: écoutes la vidéo en fait. Et en fait, et, en fait, il faut que tout le monde... ce qu'on peut faire, et on va faire un jeu avec toi. Ouah, euh, tout le monde écoute la vidéo d'Aldostérone et, euh, et en commentaire, tout le monde met euh, ce qu'ils en ont pensé en fait.
1: D'accord, bon, je vais l'écouter. Voilà.
0: Et euh, voilà. mais vous êtes obligé de, de donner, on va dire, un pourcentage de de probabilité à la théorie d'aldostérone. On va dire 0%, il a, ça veut dire Aldo, il a totalement tort. Et 100%, Aldo, il a totalement raison. Donc, euh, bah si vous êtes hésitant, vous dites 50-50, par exemple. Enfin, j'en sais rien. Mais tu, tu, vois, tu vois ce que je veux dire
1: On va oh, dire, ouais, aldostérone,
0: je... tu penses qu'il a raison à combien de pourcents, toi
1: C'est 50% du moment que j'ai pas écouté la vidéo. Donc, je ne peux pas lui bah, oui, donner bah, raison. Hein, voilà. Ou... Euh,
0: qu'il a tort, donc euh, 50%. De okay. toute façon, en, en vrai, même la vidéo, elle n'est pas suffisante. Hein, il faudrait rechercher euh, si ces preuves, elles sont, elles sont aussi vraies que lui euh, les annonce. Euh, il voilà. faut ouais,
1: vérifier si, c euh, si ces preuves sont fiables ou, ou pas.
0: Ouais. De bah, toute façon, euh... tu verras la vidéo, mais le, la preuve la plus convaincante qu'il a fournie, c'est en fait, il euh, n'y a aucune photo des astronautes avec les étoiles. Est-ce que tu en as déjà vu, par exemple non, non. Tu non. vois, euh, quand on voit la photo, il y a l'astronaute, et puis derrière lui, euh, c'est tout noir. Ouais,
1: c'est tout noir. Mais... Donc. Euh, et, ouais.
0: euh, et ce qu'il explique, c'est que... En fait, euh, en fait, même les journalistes, à l'époque, ils ont demandé aux astronautes, « Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas pris le ciel en photo Ça aurait été la preuve ultime que vous étiez sur la Lune.
1: » Ouais, tout à fait.
0: Et en fait, quand les astronautes, on leur a posé la question, eh ben, ils n'ont pas répondu. Tu vois, c'est pour ça que qu'Aldosterone, en, en vrai, il a vraiment mis le doigt sur quelque chose. Ouais, peut-être il a raison. Ce n'est ouais, pas, pas genre un fou furieux qui dit que la Terre, elle est plate. Est... Il, il avance des arguments. Après, ce qui serait bien, c'est que... Des arguments de qui de... sont fiables. De... Elle... Bah, en tout cas, des, des arguments qui méritent une réponse. Par exemple, des chaînes de zététique, Par exemple, asserrement d'axe, la tronche en biais, etc. Donc, tu... Et puis après, ce sera une partie de ping-pong. Ce sera super intéressant pour avoir bah, quels sont les arguments des uns et des autres.
1: Oui, tout à fait. Parce que s'il dit ça, peut-être aussi... Euh... Les astronautes, ils peuvent aussi donner leur, leurs arguments par rapport à tout ça, leurs réponses. Pour ah pouvoir...
0: ouais, oui,
1: ça. tout à fait, tout à fait pour pouvoir éclaircir un tout petit peu les gens. Bon, après...
0: Dis-toi, si on t'avait dit quand tu étais ado que l'islam n'existait pas, euh, ça te ressemblait tellement incroyable. Mais là, c'est pareil avec le, le voyage sur la Lune, ça nous semble tellement incroyable qu'il puisse avoir un mensonge à un si haut niveau qu'on a du mal à y croire, mais c'est enfin, tout aussi probable que moi, si on m'avait dit qu'Allah n'existe pas, et que ce n'est pas Dieu. Ouais. Enfin, voilà, c'est un, ouais. un peu ce que ça t'ouvre, l'apostasie, ça te permet de, de vraiment pouvoir poser plein de questions, de, de vraiment de juger de toutes tes croyances, quoi. parce qu'en vrai, on ne fait que croire que... On ne sait pas. Ouais. Est-ce que tu as une dernière chose à dire
1: alors, tout à l'heure, tu me disais euh, qu'il euh, y a aussi David Wood, euh, qui est euh, aussi un personnage que j'aime beaucoup, euh, que j'écoute beaucoup sur, euh, sur sa chaîne, hein, sa, sur sa ah. chaîne euh, YouTube, David Wood, et euh, Majid Okacha, <rire> que j'aime bien, qui est drôle. Le classique. Euh, ouais. <rire> Donc,
0: il a fait une interview euh, il n'y a pas longtemps, là, avec euh, avec euh, la Posta Kaffir.
1: Oui, oui, j'ai regardé son interview.
0: Alors, tu en as pensé quoi
1: oui, c'est que là, il
0: était détendu, hein. il est mieux en interview. Oui, il était
1: détendu, il était détendu, j'ai regardé tout euh, l'interview, hein. j'ai tout regardé, j'ai dit écoutez, il était détendu, euh, toujours ces euh, explications qui sont limpides, et puis voilà, qui, qui est dans une critique beaucoup plus, qui est plus euh, intellectuelle que, que autre chose, euh, voilà, donc, euh, et qui s'appuie qui aussi sur des faits. Euh,
0: réel. Et... J'espère que vraiment euh, on aura réussi à faire euh, comprendre euh, aux Sénégalais qu'il faut arrêter euh, cette situation hein, avec euh, les, mariages, euh, les mariages polygames. C'est ah. un enfer pour tout le monde. Ça rend tout le monde malheureux en fait. Parce que tout même tout quand c'est pas toi qui le fais, peut euh, c'est peut-être ton cousin, ton frère, ton voisin qui, qui est dans la situation. C'est pas bon pour le moral des habitants. On veut un Sénégal, mono, un Sénégal monogame.
1: Ah, moi, dit que si... <rire> moi, je disais toujours, euh, si un jour je serai, je serai ministre euh, de la femme, c'est ça que je vais voter. Hein. Je vais voter ça, qu'une qu loi sorte, une loi qui va interdire des hommes.
0: Euh... Ils ont jamais tenté au Sénégal de faire ça
1: Non, non. Maintenant, non. <rire> oh je ne pense pas. <rire> Ils n'ont pas que... de courage
0: politique, hein, les Sénégalais. Il va falloir, euh, il va falloir ah, que non, tu non, te mettes. Euh... Ils
1: n'ont pas, euh, pas encore de courage. Et en plus… Tu n'as pas envie de leur... devenir député oui, si je... Un jour, ouais, je deviens député. Oui. <rire> ouais,
0: bah on veut que tu nous votes ça. Hein. ça sera... mais... Tu as, as juste une chose à faire. Hein. C'est celle-là. Tu dis électrices écoutez, moi, je ne vais pas vous mentir. Je ne suis pas une femme politique, mais je vous promets que, que c'est terminé la polygamie. Mais
1: et, et si tu dis ça en fait c'est les femmes en premier qui vont, qui vont voter contre toi <rire> je t'assure avant de réfléchir oh, je... le lavage de
0: cerveau <rire> Putain, je pensais qu'on avait Elle un, un, de un cerveau. corps béton là.
1: Mais oui c'est quel lavage de cerveau parce que quand tu parles de, quand tu soulèves la polygamie euh, les, les femmes ils acceptent euh, par mimétisme ou quoi que ce soit mais euh, pas par euh, ils le font pas parce que il, il, il le veut il le veut donc euh, souvent ils acceptent euh, la polygamie mais quand tu vas poser la question hors antenne tu, 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 tu parles aux femmes qui sont dans des mariages polygames pour leur demander est-ce que vraiment euh, la polygamie c'est quelque chose qui te dérange ou pas il va te dire non, je veux pas je veux pas avoir de co-épouse. ils ne veulent pas mais c'est par euh, obligation religieuse euh, qu'ils le font.
0: Non, mais il faut instaurer la, la laïcité. Il faut, instaurer, euh, il faut rappeler que la laïcité, euh, c'est la séparation de, de, du pouvoir euh, temporel euh, du pouvoir spirituel. Il y, a, il y a la laïcité au Sénégal, tu m'as dit.
1: Il y a la laïcité. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des là...
0: Sénégalais qui sont connus pour la laïcité C'est qui la, la Sénégalaise la plus connue sur ces questions-là
1: Des euh, écrivains euh, euh, comme Patudjom. Elle, elle, est euh, euh, Fatou Diom. Euh, euh, il y a Maria Mamba aussi. Mais Fatou Diom, c'est une écrivaine, en fait, euh, on va dire franco-sénégalaise. Elle est très présente dans les réseaux, euh, dans les réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'elle ou pas. Non,
0: non mais je vais entrer en contact avec
1: elle est. Et elle, euh, elle a écrit beaucoup sur. Euh, elle a écrit « Le ventre de l'Atlantique ». Quand tu regardes « Le ventre de l'Atlantique », qui parle aussi bien des immigrés et des femmes immigrées. Et il y a aussi euh, un autre livre, comment ça s'appelle le titre ?« Celles qui attendent ». Voilà, « Celles qui attendent ». C'est des femmes, en fait, qui attendent le retour de leur mari. Euh, ils sont partis à l'étranger. Donc, euh, il a écrit beaucoup de livres, hein. Il a écrit « Marianne porte plainte », et elle attaque aussi la politique française. Quand tu vas sur YouTube, tu tapes « Fatou tu vas voir, il y a beaucoup d'extraits d'ailleurs d'elle sur YouTube où il fait des, des conférences, il intervient sur des débats politiques, des débats socioculturels. Et elle aussi, elle raconte en fait sa vie quand elle était jeune, son histoire m'a vraiment touchée parce que elle, elle a dit, qu'elle est née hors mariage, donc ça s'appelle chez nous. On a on, on, une expression vraiment très euh, horrible, vulgaire, qu'on donne à ses enfants des bâtardes, donc euh, chez nous. Et que elle, euh, elle a grandi dans une famille où c'était grands-parents qui l'ont élevée puisqu'elle était née hors mariage. C'est à l'âge de 7 ans qu'elle a eu qu'elle a su sa, sa grand-mère n'était pas sa mère parce que puisque sa grand-mère l'a élevée, elle l'a pris euh, quand elle avait, je ne sais pas, peut-être euh, moins d'un an et que sa mère on a, a épousé quelqu'un d'autre dans le village et elle, c'est sa grand-mère qui l'a élevée parce que c'était un enfant hors mariage et elle a raconté ça dans, son, dans un de ses livres. Elle raconte tout ça. Elle raconte aussi le dogme de la religion, comment ça a changé leur culture serrère euh, qu'ils ont toujours eu pendant des siècles et des siècles. Et cette religion, comment, parce qu'elle il a, il a vécu dans, dans un village où tout le village était des musulmans. Comment ça s'appelle cette, cette religion, comment ça s'est imposé, ça s'est impliqué dans leur culture, que ça a tout changé. Donc, dans, son, dans un de ses livres, il raconte vraiment son histoire et c'est vraiment intéressant. Donc, elle est vraiment pertinente dans le sujet qu'elle qu développe chaque fois quand, quand tu l'écoutes dans ses interviews, dans des débats politiques et autres. Mais tu peux regarder sur, 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 la, sur YouTube ou bien l'écrire. On la retrouve
0: sur Google. Ouais. ouais. Ok. Bon bah génial, bah, j'espère qu'on euh, qu pourra l'inviter pour euh, Celebrating city euh, qu'on qu va, qu va organiser à la fin de l'année.
1: D'accord, bon.
0: Malheureusement, moi je ne la connais la pas chère.
1: personnellement, mais bon. Bah, ce sera
0: l'occasion peut-être de la rencontrer, on va, on va la contacter. Oui, il
1: oui. n'y bon, a pas de souci. ce sera avec génial. plaisir, parce que j'aime cette bah, femme. Ouais. J ai, j ai, parfois j'ai envie juste de crier pour leur dire « mais euh, attendez, euh, putain, euh, pff, euh, pff, euh, creusez vos cerveaux là, en tout petit peu, en tout petit peu, vous allez voir que, que tout ça, c'est du fake, c'est du fake. » Alors arrêtez quoi, arrêtez, c'est pas vrai, c'est du mensonge, c'est du pur mensonge. Ces gens-là, ce qu'ils vous font miroiter, c'est du fake. Je sais pas si eux-mêmes ils y croient, mais en tout cas… Euh, vous ah, allez si voir, vous allez tomber de haut quand <rire> vous allez mourir, là, quand vous allez mettre, je sais pas, une ceinture euh, explosive et bon, et là, tu te <rire> réveilles, je sais pas où.
0: <rire> ouais, écoute. Non, écoute, on va pas leur souhaiter du malheur non plus. Bon, mais merci <rire> en tout cas à ouais, pour, euh, pour, pour l'interview. C'était super sympa de t'avoir euh, fait ta connaissance.
1: Moi aussi. Je te Moi dis aussi à bientôt. Maman. Merci beaucoup. Maman. À bientôt.
0: Merci beaucoup d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Merci énormément, à Awad, de nous avoir partagé ton expérience de vie. J'espère que tes enfants seront fiers de toi et, et du parcours qui a été le tien, d'avoir pu te sortir de cet environnement assez toxique pour nous rejoindre en France. Malheureusement, la France va devenir de plus en plus une terre d'asile pour euh, bon nombre d'apostats euh, africains, mais euh, bienvenue, bienvenue, bienvenue euh, J'espère que vous allez réussir à vous adapter euh, à l'environnement en France euh, qui, lui, euh, s'islamise, mais bon, bah, c'est comme ça. Euh. Je pense que là, on vit vraiment dans un monde globalisé où euh, no, l'idéologie occidentale de liberté des consciences euh, voilà, atteint euh, le reste du monde, hein, qu'on le veuille ou non, et, euh, et cette bonne guerre, euh, les islamistes euh, voilà, euh, font, font ce qu'ils peuvent pour, euh, pour se développer euh, en Europe. C'est parce qu'on est faible... Euh, qui, qui sont forts, et, et c'est aux politiciens de, de faire quelque chose. Je ne sais même pas si c'est au niveau politique que ça se joue, ou si c'est euh, si au niveau individuel. Bon, peu importe. En tout cas, nous, euh, on n'est que spectateurs de tout ça. On essaye de faire ce qu'on peut. Euh, les apostats continuent à, à, à vous faire entendre, à, à monter des chaînes YouTube, à, à parler. De toute façon... Un discours ne, ne peut être combattu que par un contre-discours. Donc, euh, on n'a pas le choix. Euh, si on n'a pas la force ou les connexions ou l'argent ou que ou que sais-je euh, de, de faire influer euh, le monde, eh ben malheureusement, il ne reste que notre voix, que notre cerveau. Et euh, ma, le meilleur médium en ce moment, c'est ce sont les réseaux sociaux. Le jour où on aura euh, une audience euh, aux 20h de TF1, bah, on saura en profiter. Mais en attendant, euh, bah, une... on accueille YouTube et les réseaux sociaux pour, euh, pour pouvoir le faire. Donc, continuons comme ça. En tout cas, merci Awa. Et euh, sinon, j'espère que vous m'avez pas pris pour euh, un platiste ou euh, un membre des théories euh, conspirationnistes. Mais... Euh... Je vais vous mettre euh, le lien de la vidéo d'Aldostérone et honnêtement, je trouve qu'il qu appuie euh, à certains endroits et euh, ça mérite vraiment euh, réponse. Euh, réponse de, de, de gens qui ont le temps de faire ça, pour qui c'est la passion. Euh, je parle des ététiciens de en général. Moi, je, 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 le, je donne 1% de crédibilité aux théories d'Aldostérone et surtout celles qui expliquent pourquoi Est-ce que aucune photo des étoiles n'a été prise depuis la Lune Alors évidemment, euh, je vous dis, hein, il, y a un petit pour... il a titillé ma curiosité, donc j'ai quand même fait quelques recherches. Euh, je suis tombé sur énormément de vidéos euh, qui prennent vraiment de haut euh, tous les gens euh, conspirationnistes entre guillemets, où on voilà, on nous ressort euh, en boucle euh, le fait que les conspirationnistes pendant très longtemps euh, avaient des théories complètement farfelues sur euh, le voyage éventuel des Américains sur la Lune. Mais il euh, y a d'autres éléments euh, qui sont beaucoup plus sérieux, euh, comme celui euh, voilà de la non-présence des étoiles dans les photos, qui sont très timidement euh, débunké par les chaînes de Zététique. Et euh, là, en l'occurrence, j'ai réussi à retrouver le, le contre-argument, si vous voulez. Et le contre-argument euh, pourquoi il n'y a pas de d'étoiles de, dans le ciel, ce serait que le temps d'exposition aurait été beaucoup trop long à faire. c'est euh, Cet argument est entendable. Il faut savoir que, moi, maintenant, je suis, je suis assez habitué avec euh, ces histoires d'arguments et de contre-arguments, parce que n'oubliez pas qu'en islam, il euh, n'y a aucun Qu'une attaque et critique contre l'islam qui ne soit pas euh, entre guillemets débunkée par les imams. Donc c'est pas parce que j'ai une réponse. À, à la critique, que la réponse est forcément euh, juste. Si vous connaissez un, un photographe, ou si vous êtes vous-même fan, fan de photographie, euh, demandez-lui combien de temps ça prendrait de prendre en photo un ciel étoilé euh, sur Terre, hein, je veux dire. Euh, et, et surtout, euh, essayez de lui faire comprendre que la question elle s'oriente sur euh, combien de temps ça aurait pris il y a 50 ans, plutôt, dans les années 70 on va dire que parce que il faut il faut se dire aussi que les les mecs de la NASA avaient les meilleures technologies disponibles hein, donc euh, ils auraient pu avoir un matos euh, digne des années je sais pas peut-être 80 euh, sur Terre donc avoir euh, à avoir à, à mais en tout cas je vous assure que je me suis continué quelques vidéos euh, à la suite de ça et et c'est pas si évident que ça je sais qu'on dit toujours que il faut plus de temps pour contre argumenter euh, voilà et que c'est toujours plus facile de de lancer des arguments et que c'est beaucoup plus long de les débunker Soit, euh, bah là, je vous donne un très bon argument qui avançait par Aldosterone, et euh, si vous trouvez, en tout cas, euh, dans vos recherches vous-même... Euh euh, un bon argumentaire qui qui débunk cette thèse. Euh, bah moi je suis preneur pour ma culture personnelle. Après la différence entre euh, croire que Dieu existe ou pas et croire que les Américains sont allés sur la Lune ou pas, c'est que bon, les Américains à part euh, considérer que c'est la première puissance mondiale et que c'est les meilleurs et qu'ils sont géniaux et que et que grâce à eux on est on est protégé euh, des communistes. Dans l'absolu, euh, c'est pas très dérangeant qu'ils aient ou pas menti sur le fait d'être allés aux Etats-Unis. Euh, contrairement au fait de « est-ce que Dieu n'existe pas, est-ce qu'on va aller en enfer ou pas ?» C'était un plus gros problème. donc euh, et, et ça, euh, il avait vraiment fallu, euh, personnellement, que, que je me plonge dans les textes de l'islam pour me faire à mon avis ferme et définitif. Et là, évidemment, pour euh, est-ce que les hommes sont allés sur la lune ou pas, je n'y ai pas passé plus de quelques heures. donc euh, Et finalement, je pense que j'y repasserai plus euh, tellement de temps, sauf si euh, vraiment il y a un nouvel élément qui arrive. C'est plus pour euh, un sort de petit challenge personnel. Donc euh, voilà, si, si si vous pensez comme moi, bah, donnez-moi un petit coup de main. En tout cas, moi, je donne 1% de chance à Aldosterone d'avoir raison. et bah Dites-nous en commentaire euh, essayez d'étayer, euh, argumenter euh, à combien, quel est votre pourcentage de chance qu'Aldostérone qu euh, aurait pu avoir raison sur, euh, sur sa théorie de, du fait que les hommes ne sont pas allés sur la Lune. Et euh, sinon, j'enchaîne avec euh, les 14 signes euh, du fascisme d'Umberto Eco et je vais vous les lire. En fait, ce sont 14 signes euh, qui pourraient vous donner légitimement le doute sur une idéologie et sur le fait que c'est cette idéologie serait fasciste. Parce que, évidemment, on peut toujours dire quand c'est nos ennemis que nos ennemis sont fascistes. Et, euh, et en fait, nous-mêmes ne pas nous regarder dans la glace, et est-ce que nous-mêmes ne, ne sommes pas fascistes le, le cas caricatural, c'est l'extrême-gauche qui traîne, qui traite euh, l'extrême-droite de fasciste, tout en ne, ne regardant pas, ne, ne voyant pas la, la poutre qui est dans leur œil parce que eux aussi euh, ont des, euh, des casseurs, des, des gens violents, euh, des gens qui, selon moi, euh, pourraient s'apparenter au fascisme. Et donc je vous propose un petit jeu, ce serait de voir si euh, l'apostasie de l'islam, devenue une sorte de philosophie de vie, serait plus fasciste, que l'islam lui-même. Donc on va on va faire le petit test. Qu'est-ce que serait la philosophie des apostats euh, Ce sera à peu près, euh, je dirais, la moyenne de ce qu'on peut constater sur YouTube, euh, des valeurs, on va dire, qui transpirent des, des youtubeurs apostats. Voilà. Et je vais m'inclure dedans, du coup. Alors, premier signe. Le culte de la tradition. Donc euh, ce serait euh, un signe du fascisme. Alors, euh, c'est vrai, euh, dans mon expérience subjective euh, de l'islam. Euh, en tout cas, les, les, les populations euh, musulmanes n'ont pas un culte de la tradition dans le sens euh, ils vont vénérer euh, les choses qui étaient vénérées il y a des milliers d'années. Mais ce serait plus un, un culte de la tradition s'il est en accord avec l'islam. Donc du coup, c'est un peu tordu. Ce serait un peu voilà, euh, nous chez nous euh, par exemple, euh, les femmes elles sortent pas le soir. C'est un truc qu'on pourrait entendre souvent. Et pourquoi C'est quoi la raison Ah bah parce que c'est c'est comme ça chez nous. Ça, 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 ça pourrait, ça va pas rentrer un, un une forme de culte de la tradition, je dirais. Enfin bref, en tout cas moi je valide totalement le point euh, pour euh, les sociétés euh, islamiques. Maintenant est-ce que c'est de la faute de l'islam directement ou est-ce que ce serait pas pareil euh, dans un monde, euh, dans, dans le monde méditerranéen en général, par exemple je sais pas en Sicile, en Grèce, à voir. En tout cas nous les apostats, ça je peux le dire, nous on n'a pas du tout le culte de la tradition. Euh, mon fils euh, s'il constate que, que je, je, je faisais des choses vraiment idiotes, il, il aura le droit de totalement s'en sans s'en délister, et ensuite euh, de reprendre même tout à zéro euh Peut-être que mon fils trouvera que je suis, euh, par exemple, masculiniste, j'en sais rien, euh, à tort ou à raison, hein, et, euh, et, et pourra totalement s'en détacher. Enfin, il n'y a aucun problème de culte de la tradition, je pense que chez les apostats on n'a pas ça. Donc, euh, ce point valide chez les musulmans et non-valide chez les apostats. Euh, le rejet du modernisme. Bon, bah, je pense que les gens qui veulent re revenir au 7e siècle nous prouvent par A plus B qu'ils ont un rejet profond du modernisme. Euh, contrairement aux apostats, nous, on est ouvert à tout ce qui se passe euh, dans le monde. Ensuite, on est d'accord ou on n'est pas d'accord, hein, avec tout ce qui est, par exemple, progressisme ce serait à mon avis à ça que se rapporterait le modernisme donc euh, voilà les apostats on est d'accord euh, ou pas avec le modernisme on a nos arguments ou pas voilà tout ce qui, est, tout, tout ce qui se fait euh, au nom de la modernité euh, n'est pas forcément euh, une évolution positive euh, de, des êtres humains hein. je vous rappelle que quand Hitler arrive au pouvoir euh, c'est plus moderne que Napoléon et pourtant c'est pas mieux donc euh, voilà donc c'est pas parce que quelque chose de nouvelle, qu est nouvelle euh, qu qu'elle est préférable et qu'elle est souhaitable en tout cas on n'a pas de rejet euh, de facto du modernisme contrairement à des gens qui, qui prônent un retour aux sources euh, et au 7 7e siècle. Le culte de l'action pour l'action. Euh, J'aurais du mal à le définir, par contre, je pense que ça serait un peu de l'anti-pragmatisme. Le fait de, de se lancer dans des actions simplement euh, parce que c'est ce qu'il faut faire et pas parce qu'on juge qu'il y aura un résultat effectif à notre action. Euh, moi, à titre personnel, euh, moi, je suis vraiment un pragmatisme. Vraiment, ce serait limite un défaut dans le sens où euh, vraiment, je... je je juge la plupart de mes actions uniquement par le euh, leurs conséquences les musulmans ils ont un hadith qui dit lorsque les gens voient une injustice et qu'ils ne l'empêchent pas qu'Allah les saisisse d'un châtiment euh, venant de lui et euh, en fait ce que ce que signifie ce hadith c'est que euh, une injustice pour un musulman euh, c'est ce qui est ce qui est c'est ce qui n'est pas islamiquement euh, compatible une injustice c est, c est, ça voudrait dire que transpose à moi si je vois une injustice mais qu'est-ce que serait une injustice euh, Vu que les frontières sont beaucoup flou plus floues chez les apostats euh, de ce qui est une injustice, je pense que je vais avoir tendance à beaucoup plus réfléchir euh, euh, à la portée de mon, de mon geste et de mon action. Euh, contrairement à un musulman qui a déjà une, une espèce de, de liste déjà prête, et euh, de situations où il sait déjà comment réagir, s'il les voit, il va pas se poser euh, la question. Euh, donc je pense que le culte de l'action pour l'action, ça se rapporterait au fait de d'agir sans vraiment... Euh, Penser aux conséquences de son acte et juste en se disant euh, ah j'ai fait j'ai fait ça parce que je pensais que c'était la bonne chose à faire. Mais euh, parfois la première impression euh, elle peut être elle peut être elle peut être mauvaise et du coup bon je je j'ai un peu du mal avec ce, ce troisième argument mais je pense quand même que les musulmans euh, valident plus ou moins ce point et je pense pas que les apostats le valident autant donc euh, voilà. Euh, mais euh, mais je pense que là j'ai aussi un problème de lecture de la définition. Ensuite, 4, le rejet de la pensée critique. Je pense que là, il n'y a pas besoin de débattre très longtemps. Les musulmans sont contre la pensée critique. La critique est même quelque chose de vu comme mauvais en islam. Euh, ne peuvent critiquer que les savants et encore euh, les savants reconnus et qui critiquent sur des points euh, qui permettent de faire améliorer euh, la compréhension de la religion. Enfin, ils vont, ils vont... évidemment que personne ne se dit euh, contre la pensée critique. Mais il euh, y a des mécanismes qui font que, finalement, la pensée critique, euh, concrètement, dans les faits, on constate bien que qu'elle est euh, dévalorisée euh, dans le monde arabo-musulman. Alors que les apostats, nous, on est à l'inverse de ça. D'ailleurs, je vous, je vous recommande et je vous, je vous demande de critiquer euh, tous mes épisodes. Je lis toutes les critiques, j'essaye de les prendre en compte. La, la pensée critique, c'est essentiel, c'est cardinal. Ensuite, le rejet de la diversité. Alors, euh, en islam, on pourra pas dire qu'il y a un racisme dans le sens où il y a une supériorité de certaines races sur d'autres, euh, certaines races, certaines ethnicités. Pour faire simple, euh, on pourrait dire blanc, arabe, noir, et asiatiques, on pourra en compter quatre, et on peut pas dire que l'islam favorise certaines races sur d'autres, donc ça serait faux de le dire. Par contre, il euh, y a un rejet de la diversité religieuse en islam, et euh, je vous rappelle que si vous vivez en terre d'islam, si vous êtes euh, chrétien ou juif, vous êtes un, euh, considéré comme inférieur, comme dhimmi et si vous êtes, euh, je sais pas moi, par exemple hindouiste ou polythéiste, euh, vous n'êtes euh, vous êtes persona non grata dans, dans cette société, donc euh, vous êtes banni, exclu, ou alors euh, exécuté si, si vous avez décidé contre vents et marées de rester sur place. L'exploitation de la frustration dans le fascisme. Est-ce qu'on pourrait dire que le fait d'empêcher des personnes adultes non mariées d'avoir des rapports intimes crée de la frustration, qui pourrait ensuite être exploité, par exemple, en leur promettant un paradis rempli de, de vierges Je vous laisse tirer les conclusions, mais je pense que oui, et du coup, je pense que l'islam exploite la frustration. En tout cas, juste par, cette, par cet exemple, et euh, les apostats il la frustration oh, alors là bon déjà on n'est pas au pouvoir, mais si on est au pouvoir est ce qu'on exploiterait la frustration euh, des individus est ce qu'on est ce qu'on les empêcherait de faire quelque chose qu'ils aient envie de faire? Je pense que une gouvernance saine ce serait de de laisser les gens faire ce qu'ils veulent tant que ça ne dérange pas euh, leurs voisins, donc un peu la liberté s'arrête là où commence celle de l'autre, et euh, je pense qu'on l'appliquerait euh, à tous les niveaux peut-être avec une discrétion dans l'espace public sur euh, ses convictions. Alors maintenant, une discrétion, ça se, ça porterait, voilà, à, à négociation. Qu'est-ce qu'on entendrait être discret euh, dans ses convictions Mais voilà, ce serait le fait en fait d'avoir une certaine neutralité, avoir euh, euh, quelles seraient les conventions sociales dans un monde d'apostats, Mais je pense pas qu'on exploiterait la frustration des des individus en tout cas. Ensuite, l'obsession du complot. Bon, ben ça, je pense que <rire> si vous avez traîné dans un monde, euh, dans le monde musulman, vous, vous, vous savez comme moi. Moi-même, je suis accusé d'être euh, euh, un agent. Euh, israéliens, donc euh, voilà, pour vous donner euh, l'obsession du complot euh, chez, nos, chez nos détracteurs. Donc, euh, par contre, nous, euh, on sait très bien que <rire> les musulmans ne sont pas à la solde de, de l'Arabie Saoudite, c'est beaucoup plus pernicieux, c'est plutôt l'Arabie Saoudite, avec son argent, euh, promeut le wahhabisme dans le monde entier, donc wahhabisme qui devient salafiste, salafisme, euh, voilà, et qui devient bah, chez nous, je sais pas moi, peut-être euh, les hijabeuses, euh, Enfin voilà, c'est les diables ne sont pas en connexion euh, directe avec euh, le ro... euh, Mohammed Ben Salman, mais il euh, y, a, y, a, y, a y a un lien qui se crée par l'argent, un lien de dépendance, euh, d'idéologie, euh, voilà, qui sont relayés par des médias. Donc euh, voilà, et le complot il serait là, si de... le complot il devait y avoir, mais là c'est pas un complot, c'est c'est plus euh, une propagande qui part d'Arabie Saoudite et qui atteint le reste du monde, comme notre propagande à nous euh, atteint le reste du monde. Donc c'est donnant donnant, mais il y a pas de il y a pas d'obsession du complot en tout cas chez les apostats. Ensuite, humiliation par la richesse de l'ennemi. Alors, je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire, euh, mais ce serait peut-être de 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 voir. Ce sera, ça se rapporterait peut-être un peu au complot et de dire que euh, un peu comme euh, les les complots judéo-maçonniques euh, ou judéo, euh, euh, vous savez, les Rothschild, les banques. Euh, voilà, nos ennemis euh, euh, contrôlent l'argent et du et du coup, euh, du coup, est-ce que nous, les apostats, sommes euh, sommes jaloux euh, des richesses des autres Pas vraiment. Ensuite, euh, on peut constater nous euh, qu'il y a des Problème dans le traitement des apostats dans, dans les pays, euh, dans les pays euh, islamiques, ça oui, mais euh, on n'est on est pas jaloux. Alors souvent, ce qu'on va peut-être dire, c'est que nous, on n'a pas de moyens euh, pour imposer nos idées. Donc ça, c'est vrai, ça. Concrètement, moi, euh, je prends de mon temps libre pour euh, effectuer ces podcasts. Et je n'en suis euh, rémunéré euh, que par quoi Peut-être par euh, le sens d'avoir fait ce que je pensais être euh, le plus juste, mais c'est tout, quoi. Euh, la vie comme guerre permanente. Alors ça, ce serait bien applicable à l'islam, euh, avec euh, tout ce qui est... Je vous rappelle qu'en islam, une sorte de société idéale, c'est celle où le mari euh, va faire le djihad de, de temps en temps, ensuite revient à la maison, euh, euh, travaille, fait un peu de commerce, et puis repart euh, à la guerre. Hein, Donc euh, je pense que ça s'applique totalement euh, au, premier siècle, au premier siècle de l'islam. Et à l'inverse, les apostats, et moi je le prône, euh, ce serait... La paix totale dans le sens, le rejet de la violence et de la brutalité dans le monde physique. Par contre, euh, dans le monde intellectuel, euh, il ne faut pas hésiter à être vigoureux euh, intellectuellement, alors sans faire d'appel à la haine euh, et surtout à la haine des individus. Mais je veux dire euh, on lâche les chevaux sur euh, ce qui est idéologique. voilà ne pas avoir peur de, de, de mettre des gants quand on s'attaque euh, au dogme islamique, par contre, dans la vie de tous les jours, euh, les musulmans, eux, entre per euh, les personnes, ne nous ont rien fait. Les gens qu'on croise dans la rue, euh, je serais gêné à, à l'idée de défendre euh, l'idée euh, qu'il faudrait euh, être euh, malveillant à, à leur rencontre. Je serais très gêné et euh, je ne sais pas comment on pourrait euh, me, me faire passer cette pilule-là. Donc euh, voilà. Euh, donc euh, nous, euh, voilà, chez les apostats, il n'y a pas de vie comme une guerre permanente. Euh, la, vie, euh, la vie réelle dans le monde réel est une vie pacifique, bienveillante, euh, non brutale. Par contre, euh, la vie euh, dans le monde intellectuel et euh, voilà sur Internet, qui est un espace de discussion, qui est un espace euh, intellectuel, là, il n'y a, a aucun problème. Ensuite, 10, l'élitisme. L'élitisme, ce serait le fait de reconnaître une élite euh, au sein de, de, de sa population et que cette élite euh, aurait ensuite... Euh, euh, des prérogatives pour euh, dominer euh, le reste. De, le reste En effet, on l'a vu chez les nazis, euh, qui avaient leur élite, on l'a vu aussi chez les communistes, donc finalement est-ce que le communisme ne serait pas une forme de fascisme En tout cas, le communisme tel qu'il a été euh, vu dans le monde réel, pas dans le monde des idées, donc euh, dans sa retranscription euh, et en effet, là, il y a une élite. Est-ce qu'il y a une élite chez les musulmans La réponse est oui, clairement, il y a une élite. Ce sont ceux qu'on appelle les savants de l'islam. Je ne parle pas de l'élite économique, hein. là, on, là, on parlerait d'une élite euh, idéologique. Et euh, quand on est un savant de l'islam, euh, on, a, on, a, on a souvent euh, bah, plusieurs femmes, euh, on a souvent euh, une aisance financière euh, bien supérieure à celle euh, des autres. Il y a une vraie élite euh, chez, les, chez les musulmans. Maintenant, est-ce qu'il y a une élite chez les apostats euh, on a chez les apostats une personne qui est plus connue nous on aurait une élite peut-être par la la popularité et est-ce qu'ensuite Kacha a une espèce de d'aura euh, sera un, une sorte de prophète par exemple non on n'a aucune élite chez les musulmans et chez les, les apostats. et en tout cas on ne pousse à aucune élite non plus quoi euh, personne ne se met particulièrement en avant chez nous la seule chose qu'on demande c'est de faire des choses voilà faites pas forcément des chaînes YouTube vous pouvez aider des YouTubeurs tout simplement si vous n'avez pas envie de vous faire ça vous-même vous pouvez simplement participer aux interviews euh, aux podcasts euh, voilà euh, quand vous êtes apostat, dites-vous si vous vous sentez solidaire de notre communauté, la communauté des apostats, qui restera même à définir elle-même. Faites ce dont vous êtes bon, ou alors si vous êtes bon dans rien de spécial, bah lancez-vous sur YouTube et vous allez apprendre à faire des choses. Voilà. D'ailleurs, je suis tombé sur un logiciel qui s'appelle Midjournée, un logiciel de générateur de d'images artific euh, artificielles euh, par euh, intelligence artificielle, ça s'appelle Journée ça, ça, ça se passe sur Discord et euh, ça vous permet de créer des superbes images. D'ailleurs, je pense que les graphistes euh, ne vont pas tarder à, à tous être au chômage parce que c'est vraiment magnifique. Et euh, Mide Journée ça demande aucune compétence, si ce n'est de décrire des petits messages à l'intelligence artificielle qui vont ensuite les retranscrire. Donc euh, voilà, ça peut être euh, voilà, ça, ça peut c'est mon idée du jour. Euh, aller sur Mide Journée euh, mmh. sur Discord, vous allez voir, c'est génial. Et si vous, vous avez pas trop compris ce que je vous dis, euh, tapez mid Journée sur Google et vous allez trouver des tutos. Et en, en 10 minutes, montre en main, vous, vous êtes capable de générer des superbes images. Donc, euh, ça peut être pas mal, ça peut être intéressant. Euh, 11. Le culte de l'héroïsme. Bon, bah, je l'ai un peu fait avec Magidou hein, je dois l'avouer. Donc, euh, ouais, les apostats on a peut-être un petit peu ça, le culte de l'héroïsme, mais encore, attendez. Réfléchissons. Est-ce que Magidou quelque part... Euh... Je me mettrais à avoir sa photo de lui. Euh, voilà, peut-être pas non plus. Donc euh, non, je non, dis, non disons que pour reprendre le Kacha, je j'ai je, du respect pour euh, pour son action. Maintenant, en tant que personne, euh, j'aurais des choses à, à à lui reprocher, évidemment. Donc non, euh, c'est même pas un héros pour moi. Par contre, est-ce que les musulmans ont, ont des héros euh, Je pourrais en citer plein. Je pourrais les citer euh, Khalid Ibn al-Walid, donc euh, le glaive des d'Allah. Euh, c'est un, une personne monstrueuse euh, qui était qui avait la, la, le mérite ou euh, la capacité d'être un grand général donc qui, qui a fait rasia sur razzia, qui s'est pris des tas d'esclaves euh, j'en ai parlé dans un des épisodes donc vraiment euh, un monstre euh, si on selon nos stodards euh, actuels par contre euh, voilà une figure euh, totalement héroïque chez les musulmans. Et encore, euh, je vous épargne de, de vous dire que le prophète est, est héroïque chez les musulmans. Eux sont même capables de vous tuer si, si vous avez le malheur de, de, de le dessiner et d'en faire une caricature. Donc, euh, donc oui, les musulmans ont totalement le culte de l'héroïsme. Le contrôle des femmes et des LGBT. Donc le contrôle des femmes et des LGBT. Bon, contrôle des femmes chez les musulmans, c'est acté. Euh, L'homme a autorité sur euh, son épouse. Le mari a autorité sur son épouse, donc euh, rien que par cette phrase, euh, le contrôle des femmes est acté euh, dans le Coran. Et ensuite des LGBT, bon bah les LGBT en terre d'islam, euh, on peut dire raisonnablement qu'ils sont persona non grata, qu'ils se cachent, qu'ils sont persécutés quand euh, ils sont mis à jour et qu'ils se portent beaucoup mieux en Europe, en, en Occident en général. Donc euh, contrôle des femmes et des LGBT, c'est totalement acté chez chez les musulmans. Les LGBT par contre sont bienvenus chez les apostats, y a pas de problème, on est on est totalement ouvert euh, sur cette question. Le peuple comme entité exprimant la volonté commune. Euh, là, ça serait, je pense, le fait euh, de dire que, que les actions des, des gouverneurs euh, dans un état fasciste seraient en fait la volonté du peuple. Donc euh, malheureusement, ça on pourra pas le tester chez les apostats, parce qu'on a aucun peuple, on n'a jamais fait aucun pays, donc euh, on peut pas dire si des dirigeants apostats euh, se serviraient de ce, ce truc. Donc là pour, pour le coup je, je vais dire que ce point est nul et non avenu euh, chez les apostats. Et enfin, le dernier, l'usage d'une langue appauvrie. Bon, bah, maintenant, il faudrait savoir, est-ce que euh, la langue, la littérature, est portée à son plus haut degré euh, de... De raffinement dans les pays islamiques, donc euh, à voir. Et c'est difficile de, de le savoir. L'usage de la langue appauvrie, je pense que ça se rapporte un peu à ce que aurait pu dire George Orwell avec le fait euh, que, dans, que plus une personne a un, un faible niveau de vocabulaire et plus elle a du mal à conceptualiser sa pensée ou en tout cas à, à s'exprimer. Et ce qui est vrai, c'est pour ça que euh, si vous avez des enfants ou si vous êtes, enfin même si vous êtes une personne adulte, il faut vraiment lire beaucoup. On, on le répétera jamais assez, mais plus vous avez de vocabulaire et plus vous enrichissez. Euh, votre pensée. Moi, en tout cas, mon fils, je vais faire... Je vais mettre tout en œuvre pour qu'il maîtrise euh, le mieux possible euh, le français et l'anglais, dans un premier temps, et ensuite je me concentrerai sur d'autres langues, et euh, ce sera ma priorité. Euh... Je pense que ce qui peut être déçu, c'est un peu euh, ce qui est, euh, chez les musulmans, euh, ce qui est à savoir euh, apprendre par cœur. Parce que finalement, on n'a plus besoin d a... on a de, de moins en moins d besoin d'apprendre par cœur. Maintenant que tout est sur Internet et très disponible en fait, parce que euh, les connaissances même au Moyen Âge, elles étaient, elles étaient disponibles, c'est juste qu'elles n'étaient pas disponibles facilement. Quoi. Et par contre, euh, aujourd'hui avec Internet, euh, est-ce qu'on a besoin d'apprendre par cœur? Euh, peut-être euh, oui à un jeune âge pour développer peut-être euh, la plasticité cérébrale, mais est-ce qu'on a besoin comme le Pakistan de se vanter d'avoir un euh, million de personnes qui parlent, qui connaissent le Coran par cœur? Enfin, est-ce qu'il est y a une corrélation entre le fait qu'une population euh, sache, euh, sache un grand bouquin par cœur On aurait pu avoir l'équivalent en France, on pourrait avoir euh, les Fables de la Fontaine euh, à faire apprendre par cœur aux enfants, par exemple. Mais est-ce que ce serait euh, quelque chose de, de positif à l'échelle euh, d'une nation euh, J'ai pas l'impression. Euh, mais bon, pour, en tout cas pour ce dernier point, pareil, euh, pareil que le 13, je ne je vais pas le redire la charge des musulmans. Je pense qu'ils cochent euh, facilement euh, du coup, euh, 12 points sur 14. En tout cas, nous, les apostas, euh, on coche aucun des points sur 14, donc euh, bravo les apostas, félicitations. Trêve de bavardage et de plaisanterie, euh, si vous avez si euh, si vous, si vous avez aimé l'épisode, si vous voulez me contacter, postaislam.com si vous voulez nous aider à mettre en place la plus grande euh, conférence sur la laïcité euh, qui se déroulera à la fin de l'année, tout est dans la description, on recherche euh, à la fois des volontaires, des bénévoles, des soutiens financiers, et euh, voilà, et, et tout y compte. De toute façon, vous me contactez sur apostaislamarobasjml.com. Et merci d'être allé jusqu'au bout de cet épisode. Et moi, je vous dis à très bientôt en tout cas.